0: Witamy w piątym odcinku Wędrującego w czasie i przestrzeni podcastu Wyjdzie w graniu. Ja jestem Kamis, a dziś z nami jest ponownie Madzia
1: i Wojtek. Chciałbym zaznaczyć, że moja twarz jest już dostępna i możecie ją zobaczyć w ostatnim odcinku Wyjdzie w graniu. Dobrze, że nie kupić. Dziś porozmawiamy
0: o tym, czy skomplikowane gry są lepsze, czy prostsze są gorsze. Ale zanim o tym, dowiemy się też, czemu Madzia wybiera naturalne leki od pszczół, a Wojtek woli pastylki na kaszel oraz komu potrzebne są proszki na brak gustu? Czyli o tym, w co ostatnio graliśmy.
2: No więc przed chwilą zagraliśmy w Beast The Secret Kingdom, które niedługo wyjdzie po polsku i będzie się nazywać Miodek. I jest to gra o pszczółkach. A właściwie jest to taka gra podobna trochę do Splendoru, jeżeli część z Was grała, to może się skojarzyć, bo po prostu będziemy tutaj zbierać różne kolorowe kryształki, za które będziemy kupować karty, no i chodzi o to, że jak się skończy dek z tymi kartami, no to podliczamy, kto ma najwięcej punktów. I to jest tak naprawdę wszystko, tylko w bis jest bardzo fajne to, że jeżeli ja biorę jakieś kryształki, to inni gracze też biorą, bo wygląda to w ten sposób, że my sobie losujemy dwie karty, z których mogę wybrać jedną, która będzie określać, które kryształki, jakich kolorów mogę wziąć. Tylko, że zawsze, jak na przykład wezmę tą, gdzie biorę dwa fioletowe kryształki, to pozostali gracze każdy bierze jeden fioletowy. Więc muszę tutaj patrzeć na to, którą ja kartę wezmę, żeby sobie zakupić te, które są z rynku, ale też muszę uważać, czy nie podrzucę moim przeciwnikom tych kryształków, które mogą mi się przydać. I bardzo fajne jest to, że każdego kolorku można mieć maksymalnie trzy, więc też czasem patrzę, może bardziej potrzebuję tego, ale tutaj ktoś już ma limit, więc nie weźmie, więc może wezmę ten, żeby ktoś po prostu nie wziął żadnego.
1: No i patrzyliście na inne gracze? Ja Ja dwa razy złapałem się. Raz przeze mnie nikt nie wziął, Tak. bo wszyscy mieliśmy po trzy w danym kolorku i i mi się to najbardziej opłacało, że wiedziałem, że ja niczego nie wezmę, to po co mam coś im dawać? Więc jak najbardziej no, trzeba patrzeć. Bardzo no, patrzeć.
2: No, Tak, rzeczywiście. Yy, szczególnie, znaczy, bo teraz graliśmy w trzy osoby, ale ja często dosyć grałam w dwie osoby, to tam rzeczywiście jest bardzo dużo patrzenia na to, który się tu bardziej opłaca, nie? Bo tutaj też jak się A gra. Ale gra czy to jest? Do sześciu chyba nawet. Bo przy
0: większej ilości to często w takich grach, zupełnie podobnie trochę jak na skrzydłach chyba, z tego co mówię, że czym więcej graczy, tym bardziej już trochę ciężko jest kontrolować, czy komuś coś od, odmówisz, nie?
2: E, tak. Ty, w sensie ty bardziej, znaczy, no, Maksymalnie grają to w trzy osoby i czuć, że tutaj w trzy osoby jakby już i tak masz więcej tych kryształków, jest łatwiej je zdobywać. Że na dwie osoby jednak, że jak my teraz na przykład zagraliśmy, to w każdej turze każdy kupował kartę, bo zawsze go by było stać. Bo przed nim były dwie osoby i zawsze jakieś kryształki się dobierało przez to, więc zazwyczaj coś mogę kupić. Chociaż też nam się wylosowały teraz dosyć takie tanie karty w tym leku. No.
3: Mhm. To, to,
0: to jest troszkę podobna... Znaczy inaczej trochę tu jest to wy- wykonane, ale mi się teraz, jak o tym mówiłaś, skojarzyło z miasteczkiem. Z miasteczka.
2: Miasteczka. Ale Little town, tak?
0: Tak. Nie, nie. Tiny Towns.
2: Tiny Towns. Jej, bo te gry miasteczkowe jest już ich za dużo i mi się już że które to jest... Które? No to
0: którą razem graliśmy.
2: Y, Tą z tymi, gdzie się... Co my mówiliśmy o niej w którymś tak? Co graliśmy kiedyś z Wojtkiem? Tak. Tak, tak było. No, no, miasteczka, tak. No, no to, to
0: mam wrażenie, że tam jest to ciekawiej rozwiązane, bo tam bardziej czułem, że patrzę... Znaczy to jest trochę inna gra, ona jest trochę bardziej rozbudowana, ale że tam jednak bardziej patrzyłem na to, co nie robią. Tutaj może przez to, że grałem pierwszy raz, to tak... Nie czułam aż takiej motywacji, żeby zerkać, bo i tak tych klejnocików, tych pyłków było całkiem sporo cały czas. Tak, ale
2: właśnie to mi się wydaje, że to jest kwestia grania na trzech graczy, że na dwóch graczy jest to właśnie bardziej taki pojedynek. Ale dalej, BIS jest taką grą, gdzie... To nie jest jakaś ciężka gra. To jest taka gra, żeby sobie wyciągnąć, bo wytłumaczenie zasad to jest dwie minuty i sobie gramy po prostu, nie?
1: Od no razy. właśnie, dobrze, że to wytłumaczyłaś, bo mnie zaskoczyło to, jak szybko zagraliśmy, w sensie jak krótka była rozgrywka, mhm. jak łatwo zdobywało się te kryształki i jak łatwo zdobywało się punkty. A jeżeli ja grałem się po raz pierwszy... Dosłownie wytłumaczyliście zasady w dwie minuty, jak nie krócej, a udało mi się wygrać, czyli pokazuje to, że czy grasz pierwszy raz, czy drugi, czy trzeci, czy dziesiąty, to jesteś zawsze w stanie wygrać, co jest dużym atytem moim zdaniem gier, bo wiele osób niestety po pierwszej, drugiej, trzeciej porażce może powiedzieć sobie, a ta gra nie jest dla mnie, dziękuję, do widzenia, a tutaj od razu cię zaprasza do wygrywania, więc to super jest. No ale tak jak mówisz, że, że na te 5-6 osób może być nieco ciężej wygrać, to co powoduje, że tak, ta nie ta taka nie jest za łatwa. Tak? Że, mhm. że, że, że rzeczywiście przy większej ilości graczy można, można dłużej czy ciekawiej w to pograć.
0: No ja muszę się uczciwie przyznać, że jeśli gdzieś w tym rozmawianiu o tej grze będzie przezierać sceptycyzm z mojej strony, to tylko dlatego, że od razu się uprzedziłem odrobinę, bo... Mhm. <laughs> I zarówno okładka jak i po otwarciu sprawia, że mam poczucie, że to jest chyba jedna z najbrzydszych gier jakie widziałem od lat. Co? To jest bardzo subiektywne, oczywiście. Jejo, ale tak mam radę, że to jest tak śliczna. Prawda? Czuję się, jakbym oglądał jakąś rubryczkę w teletygodniu, albo jakiś, mój pszczelarz, taki wiesz, jakieś graficzki promocyjne, czy broszura. Wow. Takie, to w pewnym sensie to jest piękne, to znaczy jest to po prostu bardzo mimetyczne. To jest taki realistyczny rysunek i to się może podobać. kiedy patrzę na to pszczółkę, to prawie mogło być zdjęcie, albo jakieś takie lekko stylizowane Nie, no, od od razu widać, że zdjęcie. grafika
2: moim zdaniem, znaczy, że to nie jest ten... Ale Widzę, że jest że, też rysowana, ale, że to ale nie jest blisko hiperalogów. To jest tylko pszczoła jest narysowana tak, jak powinna wyglądać pszczoła. Nie? Do
0: czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dla mnie osobiście jest na pograniczu tak zwanego valley, to znaczy, że już jest prawie realistyczne, ale jeszcze nie. I to z kolei zawsze budzi we mnie takie uczucie takiego. Strasznie nie lubię tego słowa, ale kiczu, no w sensie, że taki,
2: nie, takie jest ulubione, kolorowe, szaśne,
0: babcine, nie wiem, coś, coś jest takiego odpychającego, jeszcze całości. Te, tego dystansu, którego nabieram, dopełnia, dopełniają te kryształki, które ogólnie jako takie mi nie przeszkadzają, bo to są takie kryształki żelowe, takie akrylowe, które mhm. prawie we wszystkich grach, może nie we wszystkich, ale w bardzo wielu grach można znaleźć. są znać. takie,
2: które można kupić w kwiaciarni
0: każdej. Tak. Tylko, no. że tutaj cały czas obracamy tymi kryształkami
3: mhm.
0: I ja mam poczucie, że te kryształki nie są najprzyjemniejszą rzeczą do obracania. W sensie to nie jest taki komponent, którym masz ochotę się bawić. On jest trochę kujące, mało przyjemne dotyku, to jest troszkę czepialstwo. Nie przesadzajmy, to nie jest jakaś tam trauma niesamowita, mhm. ale po prostu mam poczucie, że jak jest taka super prosta gra, to fajnie jak jest po prostu taka przyjemna w obyciu.
2: Znaczy ja akurat, akurat bardzo lubię takie kryształki i one w wielu grach występują i ja tam zawsze się nimi bawię i tak dalej. I wolę jak są takie kryształki niż jakby miały być żetony jakieś no kartonikowe. Tak, tak. To, to byłoby smutne, jakby to były kartonowe żetony zamiast tego, więc to jest fajne, no ale to jest mała gierka, bo to jest talia kart plus kryształki i to jest wszystko z tym pudełeczku, więc no, to jest mała gierka, która ma być tania na każdą kieszeń, ma proste zasady, więc każdemu, znaczy nie wiem w sumie ile ona będzie kosztować w polskiej wersji. Ciekawa jestem. No zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, no, ale że to jest taka gierka, no trochę losowa, to nie jest gra, którą się wyciąga każdego wieczoru, że ja codziennie będę w nią grać, ileś partii z rzędu i tak dalej. To jest gra, którą zagrajemy sobie wieczorem jedną, max dwie partie, bo jest fajna, bo jest losowa, bo jest taka leciutka i tak dalej. No mi się mega podoba ta gra.
1: Znaczy mi się wydaje, tak nawiązując do tego, co Kamil powiedział, to no jest to gra na pewno, która może trafić do każdego. Czy to będzie grało dziecko, czy będzie grał dorosły. Mhm. Tak naprawdę jest kolorowa, więc na pewno każdy, kto podejdzie do tej gry... Będzie w jakiś sposób zadowolony z tego, jak to wygląda, że to jest, tak jak mówisz, to jest prostota i w projekcie i prostota w grze, mhm. więc y, może to nie jest jakaś y, pięknie stworzona gra, na którą patrzysz i byś tylko patrzył, ale z drugiej strony no, tak, tak naprawdę ma trafić do każdego, czy tak jak mówiłem, czy to do dzieciaka, czy do dorosłego, więc nie można za bardzo też kom- przekombinowywać bo to już dla niektórych osób po prostu będzie za dużo a ta gra polega na tym, tak jak Madzia powiedziała żeby ją raz na jakiś czas zagrać, mieć chwilę przyjemności odłożyć i, no i zakończyć No wiesz jak
0: to jest trafieniem do każdego, znaczy no, no,
1: jak jest, do każdego do... <grym> ale wydaje mi się, że przez to jest tak najbardziej uniwersalna że to taka gra, gdzie są te obrazki prawie realistyczne, dużo kolorów no...
2: mi się akurat podobają te grafiki ja muszę powiedzieć nie, to jest zupełnie jest nie styl, przeszkadzają. to jest o. taki styl graficzny, który mi się bardzo podoba i ja nie wiem czego ty się tutaj czepiasz bo mi naprawdę wiesz, ja się takie... nie czepiam,
0: ja się dzielę po prostu no tydzień, dobrze, no, to, nie? Czuję paswus, okay. tak jak no na to patrzę
2: jeszcze Ci ładnie teraz wstawiłam, żebyś mógł patrzeć żeby mi nie
0: było wątpliwości, szczególnie jeśli jakimś cudem słucha nas osoba, która zaprojektowała grafiki w tej grze, ja po prostu to czuję i jednocześnie jestem świadom tego, że to jest coś bardzo subiektywnego po prostu, nie wiem, może jako dziecko oglądałem gdzieś tam który pewnie jakiś psycholog szukający nas wszedł mi w głowę i, i doszedł do tego dlaczego akurat taki rodzaj prawie bo tak jak mówisz, one nie są hiperrealistyczne, ale są takie zmierzające w kierunku takiej realistycznej stylizacji mhm. do tego przeszkadza mi subiektywnie w moim odczuciu estetycznym to, że jest takie kolorowe ale jak się robi kolorową grę to jednak fajnie jak jest jakaś taka, taki motyw stylistyczny, który nie jest zupełna dowolność kolorystyki, dowolność i ja mam poczucie, że tutaj nie jest to zachowane a przynajmniej ja tak to odczuwam i w tym sensie to nie jest dla każdego, że ktoś na przykład komu się to nie spodoba no to będziemy takie, no tak, to mnie nie odrzuca mogę w to zagrać ale może pole zagrać coś innego
1: znaczy, jak teraz opowiadasz, to mi się tak narzuciło, że ta gra nie jest polska. Więc może w polskiej jest, wersji. Jest, znaczy to jest polskie. W sensie. E, a mówisz, że, że bo mówi. Ale o chodzi, się, że wydanie polskie? Mm-hmm. Znaczy. A, to jest?
2: Ray, bo to wydaje Awaken Realms light, czyli mm-hmm. polski wydawca, który nie wydaje gier po polsku. A,
1: nie okay, <laughs> polska wersja. To, to nie mnie wyprowadzi się z błędu, <laughs> bo już myślałem, że to jest na zasadzie, że jednak. Polacy troszkę życie widzą na czarno-biało, bardziej niż osoby z zagranicy, którzy, którzy wszystko widzą kolorowo, więc dla nich to bardziej by trafiało, że tak jak mówisz, że za dużo kolorów, mimo że to chciało być realistyczne. I dla nich kurcze kolory są realistyczne. Dla nas jakby to było bardziej... Wyblakmy, A, było, tak. To może, znaczy, było bardziej takie realistyczne. Mi
0: nie chodziło o to, że jest za dużo kolorów, tylko że ogólnie mam poczucie, że za dużo się tu dzieje i że jest takie... Wiecie jak to jest, no trochę tru, trudno wytłumaczyć, dlaczego coś ci pasuje albo nie pasuje, bo to nie, nie zamyka się nie w tak, tym, że no. powiesz, że to jest zabiet kolorowy. To jest masa gier super kolorowych, Spirit Island na przykład jest super kolorowy, uważam, no że jest bardzo ładne, mimo tam, mhm. że są pewne no, nieścisłości. Jest masa pięknych, kolorowych gier. Ale tu jakoś mi to nie siadło. A I w sumie z, me- z mechaniką mam troszkę... Pod... Znaczy, mechanika jest przyjemna, ale troszeczkę też w tym kierunku czuję, że jest taka ok, ale nie ma żadnego twistu, nie ma niczego takiego, co by jakoś chwyciło niesamowicie.
2: A ja właśnie mam odwrotne wrażenie. Znaczy, rozumiem czemu to odczuwasz. No bo to jest mega prosta gra. Dobieram dwie karty, wybieram jedną, biorę kryształki, za nie kupuję kartę. Wszystko ale jakby na podobnej bardzo mechanice opiera się Splendor i ja przy Splendorze... Splendor to jest gra, która trwa 15-20 minut i ja w połowie gry już jestem znudzona tą grą. Natomiast w Pszczółki, znaczy miodyk, ale ja na to mówię Pszczółki, to to jest gra, którą mogę wyciągnąć po prostu w każdym momencie i mi się mega podoba. Ja byłam w szoku, jak ona mi się spodobała za pierwszym razem, bo takie... No okej, taki trochę Splendor. A wiem, że ja do Splendoru mam takie niekoniecznie. Natomiast właśnie pszczółki usiadłam i takie wow! Jakie to jest super w swojej prostocie. Że to nie jest gra ode mnie wymagająca, nie wiadomo czego i ja będę przemyśleć nad moją strategią w przód nie wiadomo jak bardzo. Nie, ja myślę tu i teraz co się ma wydarzyć. Gramy 10 minut, 15 i, i koniec.
0: No wiesz, w sumie pewnie jeszcze do tego wrócimy, jak będziemy no. rozmawiać o temacie odcinka, ale też Mam takie wstępne poczucie teraz, jak rozmawiam o tej grze, że przy takich prostych grach dość istotne jest wykonanie i dość istotne jest, czy ci po prostu podchodzi stylistycznie. No tak. W sensie, że
2: nie może być tam. świadomie
0: lub nie, to może decydować o tym, czy ci podchodzi czy My nie. Myślę,
2: grafika jest bardzo ważna, szczególnie właśnie w... w prostych grach. Tak, szczególnie w prostych grach, bo jednak no, połowę gry robi grafika mimo
1: wszystko. Wydaje ja mi się, że nie, połowę, nie pozostaje nam to. nic innego, jak poprosić słuchaczy, żeby oni ocenili tę grę.
0: Zdecydowanie, mhm. znaczy gra jest w porządku, gra tylko <grym> razy. Nie, nie, nie śmiałbym w ogóle nawet tutaj jakichś bardzo głębokich ocen daleko idących wysuwać, ale no, jednocześnie ze swojej strony mogę tylko polecić właśnie, tak jak Wojtek powiedział, żeby zobaczyć po prostu te grafiki, jeśli Wam się podobają, no to może warto zerknąć, no tak, jeśli Wam się nie podobają... Ogólnie. No to nie ma tu nic jakiegoś szokującego, co sprawi, że nagle się zaskoczycie, że wow, nie spodziewałem się tego, chyba że...
1: Wydaje mi się, że rzadko się trafiają gry, znaczy może się mylę, ale jeżeli mówimy na przykład o, o, o wyglądzie, żeby trzy osoby miały różne zupełnie odczucia co do gry. Że z reguły te gry albo się bardziej podobają, albo się mniej podobają, albo się w ogóle nie podobają, a tak żeby trzy osoby miały zupełnie inne odczucia co do jednej gry... No to w okay, Tak, tak bardzo dlatego bardzo... jestem ciekaw, co, co inni ludzie myślą. Czy to my akurat tak trafiliśmy na siebie? Właśnie ja też jestem Czyż bardzo rzeczywiście... ciekawa
2: reakcji na pszczółki, bo y, nie grałam w wielu różnych środowiskach, to wręcz b- bardzo mało, ale mam jednego znajomego, z którym my zawsze gramy w pszczółki, właśnie w dwójkę, i że to jest super gra i my się oboje tym zachwycamy, ale nie wiem, czy to może nie jest kwestia po prostu, jak my gramy we dwójkę sobie ten pojedynek, że to tak super y, nam siada. A bardzo dużo osób tak zagra- zagrywa się w tej takie. No, fajne. Okej.
0: I tak wiem nie wiem, już. czy to
2: nie jest po prostu, nie trafiło do tego. Wiem Ma już, co
0: to jest za grafika.
2: Objawienie. Tak,
0: już wiem. Jak, się, jak słuchacze chcą sobie zwizualizować, nie sprawdzając, jak to wygląda, to wygląda jak pudełko z jakimiś pastylkami do gardła. Co? Albo coś takiego. To jest jak taka z leku, taka grafika jakiegoś, albo czegoś. Jakieś nie. takiego mazi na, na bóle stawów. Albo e, ja
2: chcę teraz powiedzieć,
0: że nie,
1: nie widzisz tego? Drobne? bardzo rzadko bywa ja w aptece. szczerze bardziej to widzę, jak są takie gazetki popularnego Sklepu dyskontowego e, i właśnie tak, jak jest na przykład nie wiem, no e, asortyment wiosenny, to oni zawsze no. wrzucają takie A. obrazeczki, które pasują do asortymentu. To, to, to już jestem tutaj w stanie się zgodzić, nie, że to. już
2: skończę, to się bo pasuje. mi niszczy to. Ale nie. Osobiście,
1: osobiście, osobiście mnie tam się podoba, e, super się grało. E, Kurczę, tam karty miodki, które wyglądają dosłownie jak plastry miodu. No, te karty możesz?
2: akurat są dość ładne. No, no właśnie, tak. te karty tak się mega podobają mi bardzo. No bo to jakby, wiesz, dobierasz te dwie karty, no to lecisz na kwiatek zbierać pyłek. Wybierasz, z którego kwiatka zbierasz pyłek i później ty zatem tego pyłku, z tego pyłku
0: robisz za? miodek. <laughs> czy ty próbujesz nam powiedzieć, że ty czujesz klimat z tej strony?
2: <laughs> no właśnie ci powiedziałem, jaki jest klimat, bo może Cię wiesz. Czy czujesz
1: go. <laughs>
2: no tak. Lecisz na kwiatka, zbierasz pyłek, z którego robisz miodek.
1: Czyli to taka gra edukacyjna, Jeżeli mm-hmm. już wiemy, jak się robi miodek. Mm-hmm. No dobra. Jak nie, nie widzicie mojej twarzy, ale
0: powątpiewam. Całą, całym swoim jest testem. Ale okej, okay, okej. Okay. A pewno... teraz
2: przemyśl to i rzeczywiście tak było. No, no i te grafiki, masz zawsze grafika jakiegoś kwiatka, z którego pszczółka tam sobie przylatuje ładnie, a później te grafiki miodku, w ogóle te karty właśnie, które się kupuje z miodem, one wszystkie są tak w jednej kolorystyce, bo to jest cała karta zalana miodem. I są różne plastry miodu, tam są różne grafiki, ale nie wiem, jakoś ten miód mi się tak super podoba. No bo rozumiem. może te grafiki tych kwiatków to może rzeczywiście, że nie są najpiękniejsze, ale te karty z tym miodem, na które patrzę najdłużej i najczęściej, bo one leżą przed nami, którą mam kupić, później te, co kupię, leżą przede mną, no to na nie najbardziej patrzę. I one są rzeczywiście śliczne.
0: No na pewno, mimo, że jak dla mnie ta gra jest yy, zamachem na dobry smak, <śmiech> jeśli chodzi o estetykę, to mimo to byłbym skłonny bez, bez większego problemu zagrać drugi raz. Więc ja bym też... że ona
2: jest taka miodna.
0: Jest przyjemna, chętnie ha, bym zagrał ha, drugi raz, ha. nawet mimo takich doznań mocnych. No dobra, ale pozostając trochę w temacie gier, w których zbiera się różnego rodzaju punkty poprzez karty. Udało nam się dzisiaj wyjątkowo też zagrać jeszcze w drugą grę, a dokładniej
1: wy. W Cytadelę. Mhm. A ja będę o niej opowiadał. Cytadela to gra w klimacie, wydaje mi się, średniowiecza. Bazuje głównie jak dzisiaj, spory. że o fantazy, bo jest tam jakiś mag. Tak,
3: jest to... znaczy,
2: Ja sądzę, że to dalej jest średniowiecze, a nie fantazy, bo to jest taki mag wiecie, yy, z królewskiego dworu A, żeby taki, oglądają, taki tak? szarlatan no, takie, że wtedy się Pamiętaj wierzono w się, magię to, to wtedy
1: były też czasy cza, cza, czarowic, wiedźm, które no niestety się starało pozbyć się z królestwa więc, więc no po, poniekąd ten klimat lekkiej magii średniowiecznej tam został załatwiony. Yy. Jak już Kamil wspomniał, ta gra bazuje głównie na kartach. Są karty postaci i karty budynków, a celem gry jest wybudowanie do ośmiu kart budynków przed sobą, czyli jakby w swoim miasteczku. Aby móc wybudować takie budynki, musimy wykorzystywać karty postaci. Możemy zebrać złotko lub dobrać dodatkowe karty, a finalnie też dobudować w swojej turze jedną kartę budynku. Postaci jest 8 w standardowej wersji. Każda z tych postaci ma swoją moc. Można po nazwie już wywnioskować, że na przykład zabójca może inną postać zabić, a złodziej na przykład okraść. To jest
0: takie trochę podobieństwo od razu do listu miłosnego, mi się od razu skojarzyło. Jeśli ktoś grał, znaczy gra jest zupełnie niepodobna, ale jak widzisz od razu, jak są wyciągane te karty. Co ciekawe, w tą grę grałem wcześniej niż w List Miłosny, ale przynajmniej w tej starej edycji, jak wyciągasz, te karty mają są z numerkami, To tak tak troszkę podobna stylistyka i masz takie skojarzenie, że to może coś podobnego. I poniekąd jest coś podobnego, bo też jakby masz
1: kolejne cyferki i one robią różne rzeczy. Tak, po kolei każda karta ma przydzieloną do siebie cyferkę i to też oznacza, w którym etapie się rusza. Czyli zabójca jest numerem jeden, więc w każdej turze on jako pierwszy zabija. Złodziej jest drugi, więc w każdej turze on jako drugi się rusza i okrada. Więc coś, coś w tym jest, co Kamis mówi, że, że te postacie wychodzą po kolei i coś dają. Tak jak już wspomniałem, w karty postaci dobieramy przed każdą turą, zawsze jest ich 8 i zawsze król, osoba, która była królem w poprzedniej rundzie rozpoczyna wybieranie i stara się wybrać tak, żeby pozostałe osoby grające nie były w 100% pewne, jaką kartę dana osoba wybrała. Tak więc jak mamy tam przykład tego zabójcze czy złodzieja, no to nigdy w 100% nie jesteśmy pewni, w kogo trafimy. Staramy się oczywiście zabić lub okraść osobę, która najbardziej nam przeszkadza lub która ma najwięcej złota, no ale niestety przez tą lekką losowość w grze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy na pewno dany gracz wziął daną postać.
0: Znaczy to dobrze w sumie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo gdybyśmy byli w stanie przewidzieć, mhm. to wtedy
1: załatwo by było. No, no, tak, dokładnie. Tak, dlatego mówię, że nie jesteśmy w stanie trochę i, szacować. I, i o to chodzi że w tej, w tej losowości, że możemy próbować trafić, e, ale no, nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy, czy to zrobimy. No to trzeba
2: ustali... oszukać, no bo jeżeli mam dużo złotych kart, no to ludzie mogą podejrzewać, że wezmę sobie króla, żeby dostać za to dużo złota ale to jest właśnie takie, więc oni myślą, że wezmę króla, to zaraz ktoś pewnie weźmie zabójcę, żeby mnie tutaj ściukać, więc muszę wziąć taką kartę, żeby oni tak nie nie przewidzieli dokładnie co Jak
0: ustaliliśmy, Ponieważ graliśmy w starą edycję tej gry, jak ustaliliśmy tej starej edycji, przynajmniej w wariancie trzyosobowym, jest no. to zepsute.
2: No i jest to zepsute w starej edycji, ale.
0: <grym> bo po środku, jak dobierasz dwie karty i pomiędzy nimi nie masz żadnej odrzuconej karty, więc teoretycznie osoba, która bierze drugą swoją kartę, wie, jakie zaszły, mm-hmm. więc dokładnie tak, może no wiedzieć.
2: Ja pierwszy raz grałam w ogóle w tak, w tak małym gronie. chcę. Dokładnie,
1: bo warto, warto powiedzieć, że można grać rzeczywiście w mniej osób, ale zdecydowanie ta gra nabiera rumieńców, jak zagra się w 6, 7, 8 osób.
2: Mm-hmm. Tak? Dokładnie. no. cztery Siedem. to jest takie minimum Siedem, do tej gry. Mhm. Że, bo, bo trzy to jednak na teraz zagraliśmy te trzy osoby, ale to no, było ok to... Było Tak, okay. było okej. Okay, chociaż... Zwłaszcza
0: jeśli będziecie grać w nową edycję, chociaż chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby grać w starą edycję z nowymi zasadami. Ponieważ w nowej edycji poprawili ten tryb trzyosobowy w instrukcji, tak. jest dołożone do, do odłożenie dodatkowej karty pomiędzy.
2: Tak, co ciekawe, my czytając instrukcję teraz do właśnie starej edycji, patrzymy, dobra, to jakie są zasady dla trzech osób, bo coś tam było innego. I Wojtek wtedy mówi, to jest bez sensu, to powinno się odrzucać w międzyczasie jeszcze jedną kartę. Sprawdzamy, dobra, to zobaczmy, co jest w nowej edycji, w instrukcji i Tak, są dokładnie te zasady, do których doszliśmy do wniosku, że tak powinno być. Więc dlaczego nie wpadli na to te 10 lat temu? Jak nie, mi... nie
1: zagrali ani razu <laughs> o zrobieniu. Trzy osoby. Liczyli, że nikt trzy osoby nie będzie chciał grać w sumie.
0: Ale to jest długi
1: temat. <laughs> Robienia trybów iluś osobowych
0: w grach, które potem się do niczego nie nadają.
1: <laughs> Więc tak jak widzicie, no to gra polegająca tak naprawdę na dobieraniu kart budynków. Wybieraniu postaci, którą chcemy zagrać w następną turę i budowaniu jak największej ilości budynków, no jak największej byle 8, żeby tę grę zakończyć. A na końcu sumujemy punkty, a punkty się sumuje poprzez podliczanie wartości kart wybudowanych. Jeżeli wybuduje się kartę z każdego koloru, to dodatkowo się dostaje punkty. Jeżeli się wybuduje 8 jako pierwsza osoba, też się dostaje punkty. Więc jest dużo takich możliwości zdobywania dodatkowych punktów, ale sednem jest wybudowanie tych ośmiu, które no jeżeli się tego nie zrobi, no to gra się nie może Zakończyć.
0: Jak widzicie, gra jest dość prosta, bo Wojtek chcący lub nie chcący wytłumaczył wam właśnie
1: wszystkie zasady. Wszystkie Dosłownie. Starałem się opisać grę, a jeżeli wytłumaczyłem zasady, to. to Przypadnie. No, nie chciałem.
0: Stara edycja ma też ciekawostkę, jeśli chodzi o sztabki złote, że pozostając w temacie leków, wyglądały jak pastylki na bulgardła.
1: Albo jak dropsy karmelowe. O,
0: te. Jak to się nazywa? Weathers.
2: To takie te z mlekiem te 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 teoretycznie z mlekiem. na, na, na te te etykietce pyszne <gry> na pewno z... nie
0: wyglądają
1: za to jak monetki
2: teraz bym chętnie zjadła takiego jeżeli tak zamierzacie
1: antryk. grać w tą grę z dziećmi poniżej drugiego roku życia to musicie liczyć za każdym razem czy nie zniknęło żaden drops ciekawe czy w
0: proponowanym wieku było to to my
2: <grym> <grym> znaczy myślę, że same zasady są już na dużo wyższy wiek Chyba nie ostrze zasady, ale
0: skomplikowali bo dzieci mają
2: tak było.
1: Znaczy tak na, na, na szybko też mówiąc o tej grze, to trzeba przyznać, że wydaje się dość skomplikowana na pierwszy rzut oka, jest bardzo dużo kart, jest sporo postaci, są też postaci dodatkowe, które można wymieniać z tymi standardowymi, ale z drugiej strony, tak jak dzisiaj zagraliśmy, no to Szybko znaczy, też,
0: Żebyście nie mieli, jeśli nie graliście w co to, żebyście mieli mylnego wrażenia. To nie jest bardzo skomplikowana gra, ale powiedzmy, że rzeczywiście jest dość skomplikowana, jak na taką lekką, towarzyską grę. Tak, bierkę. jak na takie
2: gry z ukrytymi tożsamościami, no to to jest też gra, w której mamy troszeczkę ekonomię. To ekonomii. jest, moim
0: zdaniem, gra z ukrytymi tożsamościami.
2: No bo. Jedno, no, tak. no dobra,
0: okay. Tak, Można no bo jednak
2: tak jest masz. coś takiego, że właśnie jak jesteś zabójcą, to próbujesz jednak zabić tego, kto ci najbardziej przeszkodzi. Jak jesteś złodziejem, to chcesz trafić tego, kto ma najwięcej złota, żeby najwięcej na tym zarobić. Więc yy, troszeczkę masz takie, że muszę wydedukować, kto mógł wziąć jaką kartę, nie?
0: Bo zacząłem się zastanawiać i pytam Cię dlatego, że w ogóle już po zagraniu w Cetadele, lata po zagraniu w Cytadele i lata po zagraniu w inną grę tego samego autora, bo autorem gry jest Bruno Fajdutti, a mianowicie w Maskaradę, dopiero wtedy, lata później, zdałem sobie sprawę z tego, że on zrobił obie te gry. I teraz stwierdzam, że to ma dużo sensu. I o ile Maskaradę rzeczywiście bez wątpienia można nazwać grą z ukrytymi tożsamościami, to tutaj, no tak, no to jest tutaj jakby ukrywanie tych tożsamości nie jest czymś, co celowo próbujesz robić. Dlatego miałam wątpliwość, mhm. bo to jest coś takiego, co po prostu się rzeczy się wydarza. Po prostu no nie tak. znasz tych tożsamości i próbujesz się czasem odgadnąć. No ale rzeczywiście te gry mają jakieś podobieństwo, tylko właśnie Maskarada to jest nastawiona już bardziej na ten taki społeczny, trochę social deduction tak, no aspekt,
2: właśnie, że ukrywania znaczy tych,
0: tożsamo- ukrywania tych no. tożsamości.
2: Ale chciałam powiedzieć, że właśnie Cytadela jak na grę niby właśnie typu ukryte tożsamości, to jednak jest dosyć ekonomiczna. Bo, znaczy, bo tego, tak tego wszystkiego jest mało właśnie jest, jest tam takie mało tego ukrywania tożsamości, jest mało tej ekonomii ale mimo wszystko jest i jedno i drugie tylko właśnie takie w jak najmniejszym stopniu, żeby to zawrzeć i możemy sobie zagrać i ja zawsze miałam takie wrażenie, że Cetodala jest taką fajną grą imprezową która łączy casuali Razem z tymi, którzy siadają do planszówki po to, żeby sobie w nią pograć. Że już tej ekonomii jest na tyle, że okej, okay, tutaj muszę się zastanowić, czy ja chcę wykupić te domki, zbierać złoto i troszkę mam tutaj zarządzania tym złotem. A jednocześnie jest na tyle prosta, że dalej jest to gra imprezowa.
0: No w sumie y, Cytadela jest jedną z gier, w które grałem na długo jeszcze zanim wsiąkłem tak głębiej. Dzięki Wojtkowi zresztą, bo Wojtek tu gra ma już. Jakbyście Szkoda, że nie możecie zobaczyć. Może gdzieś tam wrzucimy E- egzemplarza Wojtka,
2: to no, tyga... wygląda
0: jakby przeszedł ze trzy wojny. i.
1: No, no, tf, na pewno trzy wojny nad tą grą były. No i ja wam właśnie chcę... Zdecydowanie używany egzemplarz. E- tak, ale to, to, to co Madzia właśnie mówiłaś, że trochę łączy osoby grające więcej lub mniej. No to też trochę mi się wydaje, ta gra jest jedną z tych, które można zagrać albo tak nazwijmy to skomplikowanie w, w tym, że sami sobie będziemy komplikowali i przeciwnikowi życie, kombinując, próbując, właśnie cały czas patrząc, kto co może wziąć, co kupić, jak kupić, gdzie kupić, a z drugiej strony można zagrać tę grę zupełnie nie myśląc, czyli tak naprawdę robiąc podstawowe ruchy, czy dobra, to ja sobie dobiorę kartę, dobra, sobie wybuduję ten budynek i sobie tak ciułać, ciułać, ciułać i wygrać, co zresztą no, koniec końców może się okazać, że jedna, i druga strategia jest dobra, tak? bo jest to gra, gdzie rzeczywiście tego myślenia... Ale masz może... naprawdę takie wrażenie, że no. można
0: wygrać w tą grę, jakby nie próbując myśleć o tym, czy ktoś nie wziął generała, żeby zniszczyć budynek
1: i się nie zabezpieczyć Z... przeciwko temu, albo... Patrząc po, po ilości gier, które zagrałem yy, właśnie w Cytadele, to zauważyłem, że yy, jak... Grasz w, na przykład w cztery osoby, gdzie dwie osoby są takimi graczami, którzy grają na śmierć i życie i dwie osoby, które mm, grają pierwszy raz albo po prostu sobie chcą z nami pograć i bardzo często się zdarza, że właśnie one wygrywają, bo tutaj te osoby zaczynają przekombinować właśnie generał, to ja mu rozwalę, jak ten to, temu rozwali, to od razu ten chce mu czymś odpowiedzieć, ten nagle myśli kiedy wziąć biskupa, kiedy wziąć kupca, a tamte osoby wiesz, jadą, dobra, no to okej, okay, biorę sobie zabójcę, bo jest pierwszy i, i zabijam tego. A teraz sobie wezmę złodzieje i okradnę tego. I się okazuje, że tam, gdzie już kombinują, że wezmę generała, żeby zrobić coś tam, kiedyś tam, a przychodzi ci osoba, która nie zna tej gry, bierze zabójcę i mówi dobra, zabiję generała, to mi przynajmniej nie wyrozwali budynku. I się okazuje, że nagle te osoby, które za dużo kombinują, zostają z dwóch, trzech tur wyeliminowane. Więc ja, może, może to przez to, że akurat jak ja miałem e, takie gry e, w, w, w swojej tam przeszłości z tą grą, że zupełnie nie widziałem jakby różnicy między osobą grającą pierwszy raz, a osobą grającą dziesiąty raz, która już ma swoje taktyki i pomysły na, na, na tę grę.
0: No bo wiesz, bo to, to z kolei by świadczyło o tym, że jakby wewnątrz gry nie możesz się dużo lepszy stać, a może też jest po prostu tak, że gra jakby podpuszcza graczy do tego, żeby byli zakłani i właśnie próbowali jakoś tak przekombinować, przekombinować mhm. ale to jakby... Bo pytanie chodzi o to, czy jakby czy będąc naprawdę doświadczonym graczem, możesz jakby znieść się ponad to i naprawdę ocenić co się bardziej opłaca. No Ale to jest już osobny temat. W sensie, że
1: wiesz, że. Rozumiem, rozumiem, co chcesz powiedzieć. W sensie, może aż takim ekspertem w tą grę nie jestem. W sensie rzeczywiście, jeżeli gram z osobami, którymi chcę wygrać, to bardziej się skupiam. Jeżeli gram z osobami, z którymi chcę po prostu spędzić czas, to, to, to mniej się skupiam na, na, na tym, jak grać, ale Ja przynajmniej nie znalazłem jeszcze takiej taktyki, żeby wygrywać za każdym razem albo przynajmniej być bardzo blisko zwycięstwa. Czasem idzie mi tak, że wygrywam, bo wybuduję ósmą kartę, czasem ktoś wygrywa, ale ja już mam 7-8 kart, więc jestem też blisko, a czasem jest tak, że ktoś wybuduje ósmą, a ja dopiero trzecią i zupełnie nie wiem jak to się stało. Więc no, może ja po prostu nie odkryłem jeszcze takiej właśnie taktyki, która by mnie zawsze zbliżała do wygranej, bo byłem w sytuacjach takich, że sromotnie przegrywałem, a byłem w sytuacjach takich, że, że no sromotnie może ani ja razu rzeczywiście nie wygrałem, ale znam osoby, które to e, zrobiły. Mhm. Znam kogoś, kto był w Ameryce i... <grym> I dziękujemy to za tą informację. <grym <grym> <grym> No właśnie.
2: <śmiech> nie, no tak, bo... Ja grałam raz z graczem, który rzeczywiście grając w Cytadele, miałam taką jedną partię, za każdym razem losował sobie po prostu postać, którą wybierał i nie wybierał. <śmiech> I tylko później jak przechodziło do wywoływania, kto jest kto, zobaczył a to ja mam to, no dobrze, to zobaczymy co tam. Nie pamiętam, czy on wtedy wygrał. Chyba nie. <śmiech> Że jednak jakieś decyzje tam trzeba podejmować, mhm. ale rzeczywiście nie jest to gra aż tak głęboka, żeby się na niej skupiać nie wiadomo jak. No nie, dalej to jest troszeczkę jednak imprezówka, troszkę z trzeba do tej gry podejść i tak dalej. Ale myślę, że jest to chyba jedna z takich właśnie fajniejszych gier takich tych imprezowo, ale jednak nie do końca typowe No właśnie, do... bo ty nazywasz
0: imprezowo, ja jednak jest... nie jestem pewien. To jest, to jest taka gra, która no właśnie, jest...
2: No może przynajmniej sprawia wrażenie, że jest imprezówką niechcący.
0: To Chyba znaczy, tak. Że... Chyba masz
2: tutaj rację. No, że że czymś...
0: ona jest... I właśnie, bo też dlatego pytałem, czy można się zrobić naprawdę dobrym, nie dlatego, że się zastanawiam jak dobry mogę się zrobić, tylko właśnie dlatego, że ja nigdy nie próbowałem być naprawdę dobrym w grę. Albo przynajmniej <śmiech> no. tak tłumaczę moje porażki wszystkie. E, I generalnie właśnie zawsze jak gram w tą grę, to Bardziej się czuję zachęcony do tego, żeby tak grać jak Wojtek mówił. Czyli, że tak z minuty na minutę, co tam podejdzie, coś ten, i sobie przy okazji pogadać z kimś. I takie miałem zwykle rozgrywki. Czy tam właśnie grać w najróżniejszych miejscach, czy gdzieś na plaży, czy gdzieś. I, I prawie zawsze tak było, że nigdy nie potrafiłem sobie zrobić jakiejś większej strategii właśnie dlatego, że to jest taka gra, która daje Ci dużo okazji, żeby sobie z kimś pogadać czy się rozluźnić.
1: No na pewno też yy, ta gra, jak to, to o czym my mówimy cały czas, to może pokazać to, że w tą grę jesteś w stanie zagrać w pół godziny, a jesteś w stanie zagrać się spokojnie w półtorej godziny, bo wszystko zależy jak ułoży się gra, jak ktoś bardzo mocno chce nam się przeszkadzać, bo co za problem, 8 tur, wybudować 8 budynków, jeżeli Ci te złotka i karty podchodzą pod pod rękę. nikt nie zabija kupca, tak. No Na na przykład, tak, A, a może się stać tak, że tej ósmej karty nikt nie jest w stanie dobudować, bo zawsze się znajdzie generał, który w ostatniej chwili komuś rozwali tą ósmą kartę, tak. Więc... No, no myślę, że to jest gra, tak jak mówicie, jest lekko imprezowa, że można ją wyjąć i zagrać w te pół godziny godzinkę i, i zaangażować w to siedem na przykład osób i, i lekko sobie pokombinować. Ale też może rzeczywiście ta gra być na tyle skomplikowana w swojej prostocie, bo, bo umówmy się, że no nie jest to jakoś mega, mega trudna gra, że można zagrać i dłużej i też pogłówkować się, tak? Mhm. No tak,
0: nie, nie nie, jest zaskakujące popularność tej gry, bo ona chyba jest dość popularna.
2: Jest dość popularna, wyszła druga edycja, w tej chwili nakład jest wyczerpany, wszyscy się dopytują, kiedy będzie, kiedy będzie. No bo ona,
0: ona ma takie coś, że właśnie tak jak nie mówisz, jest będzie, jednocześnie nie? lekko dość, jeśli chodzi o ekonomię, takie masz wrażenie, mm-hmm. że coś tam budujesz. Z drugiej strony ma dużo takich kart, które trochę uszczypną drugiego gracza, te problemy mm-hmm. są takim, trochę uszczypniesz, ale nigdy tak, żeby ktoś się naprawdę jakoś bardzo obraził to nie ciebie, bo to jest na jedną turę.
2: No chyba, że ktoś cię zabija no stop, no ja... Chyba, że... ja, ja dzisiaj... nie może celowo,
0: właśnie to jest sprytnie zrobione, że nie ma celowo w konkretnego gracza, to znaczy tak, jeśli to ktoś to cały to czas to zabija tak. jakąś postać, ale... a druga osoba cały czas tą samą postać
1: bierze. <śmiech> tak, ale już jak <śmiech> zrobisz kombo, że raz zabijesz, raz okradniesz, raz mu zniszczysz generałem budynek. To wiesz co weźmie. No to już tak zaczyna się robić niespokojnie. No ja
2: już dzisiaj, pierwszy raz jak wzięłam zabójcę, to wzięłam go tylko po to, żebyście wy chociaż raz mnie nie zabili. No, bo rzeczywiście pierwsze tury wyglądały tak, że za każdym razem ginę. Tylko, że tutaj trzy osoby mamy po dwie postaci, więc dało się coś zrobić. To nie było tak, że straciłam wszystkie tury, bo mam drugą turę, drugą postacią. Ale jednak było mi troszeczkę
1: smutno. No właśnie a propos tego twojego co powiedziałaś, że losą te karty za każdym razem. No, no to też w tym momencie zabija jakby możliwość kombinowania tej osoby osobie, która tak bardzo chce liczyć, tak, patrzeć, tak, tak, co tak, się no. dzieje. No bo ona dochodzi, dobra, czyli ona ma trzy 3 zł, 3 złote karty to ona może celować w króla ten tutaj nie ma kart na ręku więc pewnie weźmie architekta, żeby sobie dobrać te karty, a ten a ten wylosował karty. kartę, ja już nie mam pojęcia co on zrobi i od razu to sam tak, wie
2: co on zrobi, to skąd ja mam wiedzieć co no on doparnie. zrobi nie? i dzisiaj
1: przed przypadek ja to zrobiłem, bo po prostu miałem dwie takie karty, mi zostały do wyboru, że wszystko było mi jedno, którą wezmę i mhm. mówię, a wylosuję I, i od razu Kamis i gdzieś na mnie spojrzeli tak no no i co on weźmie? No i nie, nie wiesz co weźmie, no. No, tak jest. Prawda. No dobrze, ale
0: pozostają cały
1: czas w temacie
0: miasteczek, tylko tym razem ich bardziej burzenia niż budowania, mm-hmm. a właściwie bronienia przed zburzeniem niż budowania, mi się udało z kolei zagrać w Ioncent, które Macia niedawno recensowała. Mm-hmm. Ja I tutaj już daję. tak miło i słodko nie będzie.
2: Co? A, że w grze nie będzie miło słodko. No,
0: a, a będzie... Znaczy, dobra, to może powiem trochę o swoich doświadczeniach, ale zanim to jeszcze powiem dla tych, którzy nie widzieli macie materiału, bo jeśli nie widzieli, to tak naprawdę powinni przerwać, pójść obejrzeć i grudzić. Ale dla tych, którzy chcą jednak tutaj z nami zostać, to powiem tylko, że to jest gra karciana, kooperacyjna, w której wcieramy się w magów broniących swojego miasta Greyfold Przed jakimś wielkim, potężnym potworem, demonem. Są tam najróżniejsze monstra i stwory. Ja grałem w Ion Sand w Wojnę, jest też Ion Sand, po prostu Ion Sand. To są właściwie te same gry, tylko właśnie różnią się dostępnymi magami i potworami. No i tak bronimy tam, zagrywamy różne karty, karty są zakręciami. Potwór też ma swoje karty, które się wyciąga i różne jego moce, jego jego poplecznice. No i próbujemy tego potwora albo powstrzymać przez wystarczającą ilość tur, albo zniszczyć po prostu, zabić. No właśnie, i teraz, jeśli chodzi o to, czy było miło i przyjemnie, powiem tak, jak graliśmy, to ja od razu spytałem osoby, z którą grałem, czy bierzemy ten tryb początkujący. Bo nie wiem, czy pamiętasz, tam na końcu jest tryb początkujący, czy dostajesz dodatkowe życia i ten. No i odpowiedź była taka: nie, no, co ty? Szanujmy się. No i skończyło się na tym, że zginęliśmy chyba nawet nie w połowie talii, czy tam tak, na, to no, natychmiast prawie. jesteśmy tak zniszczeni, zmieszani z błotem, że to że aż to przykro się zrobiło.
2: Jest w grach planszowych nie jestem zabraniem trybu ułatwiającego rozgrywkę, tak w przypadku Ion's End. Jak pierwszy raz gracie, to sobie weźcie spokojnie. Nawet jeżeli jesteście doświadczonymi graczami, to spokojnie możecie tym, na tę pierwszą rozgrywkę ten łatwiejszy wariant sobie wziąć i i tak możecie zostać zgnojeni, to to nie jest gra łatwa.
0: No tak, tak. Na pewno tutaj z kolei mam poczucie, że można się zrobić naprawdę dobrym w tą grę, więc z jednej strony trudno mi sobie teraz po tej jednej rozgrywce wyobrazić, jak ktoś mógłby tak bez problemu tam ogrywać jeszcze na jakimś poziomie eksperckim te, te potwory, Mhm. O tyle potrafię zrozumieć, że można się zrobić naprawdę dobrym. Układając sobie dobrze ten sklep i to wszystko. Tam jest tyle rzeczy, które da się zepsuć. Yy,
2: tak, w sensie, no, że... Ale też Samo to, że
0: układa no. się talię i to kolejność, w jakiej zagrywa ma znaczenie, bo potem nie tasujesz talii. Więc to mhm. wszystko sprawia, że naprawdę da się dużo rzeczy tam przewidzieć, przemyśleć. No i, i wiecie jak to jest, jak gra się w pierwszy, pierwszy raz jakąś grę, to rzadko ci starcza sił, żeby ogarnąć pełnic, bo to nie jest mimo wszystko bardzo prosta gra, żeby ogarnąć pełnic, co tu się dzieje, a już na pewno brakuje tych sił, żeby jeszcze analizować strategię, no, tak. mhm. nie? W sensie, że wchodzisz tak zawsze, jak grasz w grę pierwszy raz, tylko na, na jakiś poziom głęb, głębokości No tak, że pierwsza
2: gra jest trochę do kosza, bo chce właściwie się nauczyć o co chodzi w tej grze i jak trybują niektóre mechaniki, jak trybują niektóre... znaczy mechaniki, jak się dużo gra, to może się zna mechaniki, ale bardziej to jak to działa w tej grze, żeby wyczuć po prostu tę no. grę, nie?
1: U mnie zawsze ta pierwsza gra to jest na zasadzie to zagrajmy i zobaczymy jak wyjdzie. I w trakcie to, to, to czytaj, to, to popatrz, o tutaj coś zrobiliśmy, to, to jeszcze raz. I ta pierwsza gra jest zawsze tak jak mówię do kosza, bo to jest na zasadzie poznaj, zobacz y, z czym to się je i tak, o co w ogóle chodzi. O co w ogóle chodzi tak. Wydaje mi się, że to jest takie, jeszcze kończąc, że to jest troszkę w moim, w moim przekonaniu to jest jedno z lepszych podejść, bo no nie ma co się nastawiać właśnie w taką trudniejszą grę, że ok, przeczytam instrukcję, Zagram, wygram. No. Nie wiem, czy znacie jakąś taką grę, że, że da się przecież Czy wygram nie, ale są razu... też gry, które są długie
0: i wtedy trochę szkoda tej jednej rozgrywki. Nie? W sensie zależy. No tak, ale,
1: no, no, ale nie, tylko... nie macie takiego poczucia, że jak dopiero poznasz tę grę i ta druga partia no, to jest już taka, że rzeczywiście Zostawiam. zagrasz i wiesz o co chodzi i wiesz, że jesteś w stanie to zagrać tak, jak się powinno grać i masz tego fan To jest
0: w ogóle największe przekraństwo planszówek, jak wy już graliście w jakąś grę kilka razy i gracie z kim, w rywalizacyjną grę z kimś. I wtedy jesteście prawie pewni, że wygracie, o ile ta osoba nie jest jakimś wielkim wyjadaczem planszówkowym. Tak, to jest no, trochę takie to, smutne. To jest no. trochę
2: takie smutne, na przykład mam w przypadku Wojny o pierścień, że to jest gra, gdzie rzeczywiście najlepiej jest grać po prostu w dwie osoby, zawsze w tym samym składzie. Ja sobie nie wy...
0: Tyle samo mieli doświadczenia?
2: Dokładnie, ja sobie nie wyobrażam, usiąść do tego z, teraz z nowym graczem, jak już mam. Nie mam dużo partii ze sobą w tą grę, ale kilka to jest i ja już czuję, że no nie. Nie, tu najlepiej mieć dokładnie to samo doświadczenia. No chyba, że może tam, nie wiem, jak już by się miało kilkanaście, kilkadziesiąt partii, to wtedy z kimś, kto też ma kilkanaście, kilkadziesiąt partii na koncie, można zakrać, ale nie, zdecydowanie jednak to jest taka gra. Grajmy w tym samym składzie cały czas.
0: No ale wracając do Ion tutaj tego problemu nie ma. Bo gramy razem i tak razem giniemy, raz więc pierwsza partia jest do wyrzucenia, ale to dlatego, że oboje czytam. No, nie grałem więcej osób, ale chyba nawet ty mi mówiłeś, że na dwie osoby naj... i pana recenzji o tym wspominasz, że i on Tak, jest mi się grało y... najlepiej na na w dwie osoby.
2: My, jak już graliśmy nawet więcej, to, to... to jest taka gra, gdzie rzeczywiście dużo muszę kombinować to, jak ja chcę układać, i że y, te karty jak zakupywa zakupowy. No i jak <śmiech> Czyli tylko,
1: nie tylko ja mam problemy z polskim słowem.
2: No taki dzisiaj dzień mamy. Ale to właśnie, że obieram jakąś strategię i ja obieram jakąś strategię, muszę w nią iść. I troszkę jak grałam więcej osób, szczególnie jak tam się znalazł ktoś, kto grał po raz pierwszy, to już takie trochę miałam no dobra, chłopaki, ale idź to sobie, bo mi to tylko przeszkadzacie. A też nie chcę bardzo ingerować, szczególnie jeżeli ja mam na koncie więcej partii w jakąś grę kooperacyjną, to też nie chcę bardzo narzucać tego, nie tutaj robimy to, tutaj to, żeby nie stać się tym graczem alfa. Znaczy, no teoretycznie, to rzut, jeśli
0: nie zaglądasz komuś w karty, to. Tak w pełni nie jesteś w stanie zaplanować. Zagrałem raz, ale mam wrażenie, że jeśli nie znasz ręki drugiego gracza, to ciężko. Nie mówię, że w ogóle, ale ciężko jest jakby za kogoś decyzję podejmować, nie?
2: Eee, masz no, pytać, nie bo tak.
0: hej, masz to, albo
2: zrób to. Nie? No ale i oni zazwyczaj wszyscy zagrywają ja od razu wszystkie karty, więc widzę co on ma. I mogę powiedzieć, no tak. kup to, kup tamto, nie? No A ja zawsze tak. tak troszkę nie w tą stronę idzie, ale no, no dajmy temu pierwszemu graczowi nauczyć się na jego błędach najpierw. Żeby tylko, się... że tutaj wszyscy
0: zginiemy no, okay.
2: <gry> ale prawdopodobnie tak byśmy wszyscy zginęli w, w ogóle zginę.
0: jak ty powiedziałaś w recenzji, że tutaj walczymy nawet jak zginiemy, to ja tak jak byliśmy już blisko tej śmierci To tak się cieszyłem, że to jeszcze nie koniec, to tak nie działa. Jak zginiecie, to mnie długo nie podciągniecie. W sensie, jeśli jakaś postać zginie, to ona bardzo szybko ciągnie resztę na dno, bo jeśli dostanie znowu, to od razu tam się dostaje się dodatkowe wyzwolenia, czyli jakby ten potwór robi dodatkowe ataki, to nie trwa długo. Odkąd zginie pierwsza postać do momentu, przynajmniej w naszej rozgrywce to nie trwało długo, odkąd jedna osoba jakby pierwszy raz została wyczerpana, bo to nie, nie ginie, tylko zostaje wyczerpana do momentu, kiedy wszyscy zginą.
2: Znaczy powiem tak, że jak my graliśmy w wersję Ion's End Legacy, to z moich doświadczeń wynika, my graliśmy w dwójkę i tam rzeczywiście często się zdarzało, że jedna postać zginęła i dobra, ciągnij teraz, żyj i ciągniemy dalej i rzeczywiście udawało się nam wygrać tę partię. Mimo wszystko.
0: Są w stanie jakoś ochronić, leczyć. Ale też
2: trzeba tu zauważyć, że Ion's End Legacy jest dużo łatwiejsze niż te podstawowe wersje gry. Że, że ten IOS and Legacy jest bardziej nastawiony na to, żeby odkrywać dalej co kolejne karty i tak dalej, co jest tam jakieś kolejne scenariusze, więc ta gra aż tak bardzo nie gnoi jak gra podstawowa, którą możemy grać, grać i grać i nie mamy poczucia, że jesteśmy mistrzami w tą grę.
0: No dobrze, ale Madzia, cały tutaj ten wywód dąży do tego, że ja zamierzam postawić sprawę na ostrzu noża i powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, co mówiłaś w recenzji. Co to znaczy? <laughs> Ale grałem raz, więc wiecie, to bardzo mądre wynurzenia tutaj będą. Ta gra nie jest nieklimatyczna. No dlaczego ty powiedziałeś, że ona nie ma klimatu? Naprawdę nie czujesz tam klimatu?
2: Nie, ja nie czuję tam klimatu. A czy
0: może przez to, że byłem nastawiony na to, że tego klimatu nie, ma nie być, to znaczy, że to będzie... To że, prostu, wiecie, to, że będzie tutaj taki abstrakt totalny. To ja powiem, że jak na grę taką karcianą... No bo... No są, są klimatyczne gry Karciane. Nie wiem, Horror Zarka, nie? Są, no bez tak. problemu jesteśmy w stanie wskazać klimatyczne gry Karciane. Ale mówmy się, większość gier karcianych takich, zwłaszcza jakichś, gdzie buduje talie, no. gdzie ten. No to, to są takie, że są tam statki, a mogą być smoki i wszystko jedno, mogą być i mhm. Pokemony, tak?
2: Tak jak Hero <grym> i Star, <grym> <z praktycznie grym> to praktycznie ta sama gra, tylko w innej grafice. No nie jest
0: ta sama gra. <grym> no to Ale są statki. Ale.. No właśnie, mogło być Pokémony, mogło być cokolwiek. Tutaj mam wrażenie, że to fajnie działa, znaczy to nie jest jakiś mega głęboki klimat, ale ja tam cię wczułem. Znaczy... Masz swoją postać, ta postać ma swoje życie, To zagrywanie tych zakręć, jakby ten system tych bram, bo tam jest taki system, że masz takie żetony bram, które musisz najpierw opłacić ich uruchomienie i przez nie dopiero jakby zagrywasz zakręcie. To jest abstrakcyjny system, a on jakoś mi się tak kojarzył z rzucaniem zakręt, że tutaj no to... najpierw coś przygotowujesz, tutaj jakieś wiesz, szykujesz, Kale, yy, Mary, no Mary hokus, pokus, wypowiadasz magiczne frazy i dopiero to, tak jak w Street Fighterze, ten uderzenie yy, na rękach się ładuje, energia, i dopiero potem robisz, aaa, i ta energia idzie.
2: Znaczy przyznam, że rzeczywiście nie ciężko byłoby mi znaleźć inny klimat, który pasowałby dokładnie tej, do tej no mechaniki, właśnie. Ale jakby tu nie chodzi o to, że mechanicznie jest to uzasadniony ten klimat, że ja dalej siadam do tej gry, zaczynam grać i ja już zapominam właściwie o ja jestem tym magiem i tak dalej. Okej, okay, jestem tym magiem, bo ja kupuję karty, ale nie, tego klimatu jakoś się nie wczuwam w tę fabułę, że wow, tutaj musimy bronić naszego miasta, bo tutaj zaraz tutaj padnie. Nie, tutaj się bronię przed tymi potworami, bo nadciągają i tak dalej. W ogóle nie wspomniałam o tym, ale moim zdaniem są mega głupie nazwy tych wszystkich potworów, które się tam pojawiają. Takie... A,
0: to chyba ani razu nie przeczytałem nazwy potwora.
2: No właśnie, no więc widzisz. Ale są nie takie... przeczytałem nazwy
0: potwora, ale na grafiki i jakby... Cały czas, właśnie nie zapomniałem ani przez moment, że jesteśmy magami walczymy z jakimś potworem, że to miasto gdzieś tam w tle jest. Okej, okay, to nie jest tak, że czujesz, że tu jakieś niesamowite boje walczą miasto, ale to miasto gdzieś tam w tle jest, te punkty są I, i ewidentnie jakby przede wszystkim jest przed tołu ten potwór i wychodzą ci jego tam różni poplecznicy, to czuj, że oni cały czas tam są, cię atakują, że oni są jakby takimi mikropotworami. Mi w ogóle się ta gra bardzo kojarzy z Diablo. <śmiech> Paradoksalnie. I klimatycznie mi się kojarzy z Diablo. To znaczy też dlatego, że takie te potwory są bardzo no nie wiem (głos) potworne, ale też dlatego, że właśnie wychodzą ci poplecznicy i podejmujesz takie typowo RPGowe decyzje, czy chcesz najpierw łoić słabych czy chcesz się skupić mhm. na tym dużym, nie? Mhm, mhm. Jak rozkładać ciosy? Czy tu leczysz, czy tu walczysz?
2: skupienie się na dużym, nie słabych to źle się skończy, bo tych małych się zrobi za dużo. No tak, jasne, jasne. Tak jest. Ale tak co do tych grafik i tak dalej, to chciałam powiedzieć, że mi się mega nie podoba graficznie Ion's End.
0: No właśnie, także widzicie, znowu kij w prychy, bo ja z kolei uważam, że jest bardzo ładny i nie wiem o co ludziom chodzi, bo chyba dużo ludzi narzeka na grafiki tej
2: gry. Tak, rzeczywiście tak jest. ja, jak Ion's End wychodził polsku, to słyszałam, że o wow, to jest dobra gra i tak dalej. Dużo dobrych opinii o niej słyszałam, ale patrzę, no nie. Graficznie ona tak wygląda, że ja tego nie wezmę, ale był taki czas, kiedy wiedziałam, że nie będę miała z kim zagrać przez miesiąc i ja potrzebuję gry na miesiąc, którą będę mogła grać solo. I że to była podobno super dobra gra do grania solo, więc ją kupiłam. Dobra, trudno. To nie jest aż taka droga gra jak na taką dosyć sporą karciankę, więc kupiłam, zagrałam, wow, rzeczywiście jest super. Ale to nie zmienia faktu, że te grafiki są okropne. Jakoś tak mi po prostu nie pasuje. Kręcę głową jak coś. E, nie wiem, ja właśnie nie wiem, co mi nie pasuje, bo ja bardzo lubię klimaty fantazy, lubię klimaty dark fantazy, bo tam jest też dużo demonów takich i tak dalej. I teoretycznie to jest klimat, który powinien bardzo mi odpowiadać, a patrzę na to i mam takie, no nie, coś jest nie tak z tymi grafikami.
0: Ja powiem więcej, jak. To pierwszą okładkę Starego ionsen widziałem kiedyś, dawno temu, to też miałem taki z daleka, jak nie przyjrzałem się, to miałem takie nie, średnio. Ale jak trochę się na nią napatrzyłem, to stwierdzam, że mi się podoba. I jakby kupuję, tak jak kolejna konferencja opinia, znaczy no cóż, jedni się zgodzą inni nie, że ona właśnie nie robi tego błędu, który robi BIS. To znaczy, że nie jest nijaka, jest jakaś. No jak zda-
2: pis jest nijakie, jest o pszczółkach. Masz pszczółki, bardzo ładne pszczółki. Na ładnych kwiatkach. Dobrze. I są ładne grafiki. Dobrze,
0: Madzia, dobrze. No,
2: co tu jest nijakiego? Właśnie Ion's End jest nijaki. Że to są takie grafiki... A ja Ci powiem, Takie stereotypowe fantazje, ale bez ja Ci powiem, no, jest. No, słucham.
0: Ion's <laughs> End jest właśnie taki w klimacie retro um, dungeon, taki lata 90., coś pomiędzy Dungeons and Dragons i Diablo. I okej, okay, te grafiki nie są idealne, tam pewnie dałoby się bardziej, w sensie mam wrażenie, że to jest niezamierzony styl, że oni nie, nie celowali aż tak bardzo w ten styl, mm-hmm. a że trochę niechcący im wyszedł taki retro styl i gdyby bardziej poszli w tym kierunku, to ta gra byłaby miodna. jest. Jak jest jakby
2: rzeczywiście poszli w tym kierunku i rzeczywiście aby to miało pójść w takie retro właśnie Diablo dwójkę czy coś takiego, to, to spoko, że może wtedy rzeczywiście, bo to by miało mieć taki styl. Ale nie ma takiego stylu. Jest nijaka, nie ma żadnego stylu. Nie ma. Nie, właśnie o to chodzi, że to jest granijaka, gdzie mamy wrzucone typowe fantazy, ale bez takiego pomysłu. Co ma być tutaj charakterystyczne. Ale
0: oglądałaś te grafiki tych różnych potworów, tych Nemezis? Naprawdę no. uważasz, że nie są ciekawe te potwory?
2: Nie bardzo.
0: No... Każdy, wygląda, każdy ma jakiś swój styl. Jeden, Okej, okay, w tym podstawowym jeden jest po prostu takim wielkim demonem.
2: Który jest na okładce później? Który jest
0: na okładce i on też już ma jakiś swój styl. Ale na przykład w tej Wiecznej Wojnie jeden ma takie jakieś białe coś na twarzy. Jest czerwony, wygląda jak z jakiegoś filmu Guillermo del Toro. Jeden sobie rozdziera tutaj z brzucha, mu coś wychodzi. Eee, jeden jest wielkim taki robakiem. to
2: jak shot, jak shot taki trochę wygląda, no. taki nie wiadomo co.
0: <śmiech> jeden jest wielkim robakiem. No nie wiem, ja, ja kupuję to. I, I jeśli się ktoś ze mną nie zgadza, to trudno.
2: Znaczy, w ogóle grafiki są słabe, ale bardzo dobra gra, polecam.
1: Ja właśnie sobie tak na szybko zerknąłem na karty, bo mi się coś skojarzyło. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zbieraliście kiedyś karty Pokémonów? No nawet przeciwko no. jeszcze rozmawialiśmy o Pokémonach. No właśnie, one są skupane podobne bardzo. A, czy Jak... ja, ja nie widzę podobieństwa do Pokémonów. No jak, 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 jakby
0: się uprzeć, to... No to wskaz... trzeba by się bardzo uprzeć. te to... w sensie, są kolorowe, ale...
3: <grych> nie, nie, nie,
0: nie, tak się od razu skojarzyło, ale... może. Także jak widzicie, wciąż... każdy ma swoje skojarzenia. Napiszcie w komentarzach, z czym Wam się kojarzy i on sent, i czy jesteście w stanie na to patrzeć, <grych> <grych> bo grać... Myślę, że mało kto jest gotów, jakby powiedzieć, że ta gra nie jest grywalna. Chyba, chyba to nie jest kontrowersyjna opinia, że jest fajna. No, to, to
2: jest bardzo dobry program. No i
0: Czas na nasz główny temat dzisiejszego dnia. Ale zanim Was pytam, czy proste jest piękne. Madzia, kojarzysz Chińczyka? No. Znasz taką grę, Słyszałem? O też,
2: wie? tak. No, kojarzę. Bo no ona się nazywa
0: Chińczyk, swoją drogą. Wiesz o tym, prawda? No wiem,
2: tylko w Polsce się tak nazywa. Tak.
0: Zawsze mi fascynowało, dlaczego na świecie się nazywa tam Ludo. W ogóle ta gra po niemiecku to się nazywa Nie Irytuj się. I podobno po polsku też... Tak, niektórzy ją nazywają, bo to jest jej prawdziwa nazwa, poprawna, Ale zawsze mnie zastanawiało i chyba nikt tego do końca nie Myślę, wie, że to jest nazywa.
2: zdanie, które pada po prostu przy tej wierze. A
0: grze. ja wiem. Czy nazywa się rzuczem, Chińczyk?
1: Tak. Yy, ta gran nazywa się Chińczyk, z tego co ostatnio się dowiedziałem zresztą, m, ponieważ była ona sprzedawana bardzo często na bazarkach właśnie przez Chińczyków. Ale to ja ci chyba to powiedziałem. I to ale wiecie, to prawda? Ale to ja tego nie fakt czekowałem. No. To była, wydaje mi się, ale tak się radzą ploski. A okej, okay, no to widzicie i tak Nie, ale już myślałem, że zabrałeś
2: tak. Kamisowi tę ciekawostkę, którą miał przygotować. Nie, ale... właśnie
1: nie chciał jej powiedzieć, dlatego ja w się swoje trzy grosze, aczkolwiek, no widzisz, jak to jest, się Nie zawsze mi chodzi
0: zapomniałem o tym, że tak mówiłem. Rozmawia się o tym i nie pamiętasz nawet z kim. To jest... Ale tak, tak, tak mi się wydawało i chyba jestem jak jakaś krztyna prawdy, bo słyszałem, że gdzieś tam mi się objało, że ogólnie właśnie to miało nadawać jakiejś takiej orientalności. No i tym tak typowo po polsku, jak ze wschodu to chińskie. Bo to chyba ogólnie tradycyjnie ta gra pochodzi z Indii, więc wiecie, Chińczyk. Pachisi. Ale dobrze, wracając do tematu, bo to już dość długa dygresja. Macia, Chińczyk, Chińczyk. Więc teraz tak. Chińczyk czy Twilight Imperium?
2: Co bym wolała? Tak. Twilight Imperium.
0: Czyli co, jednak lubisz siedzieć i mużyć w skomplikowanych Lubię, grach. tylko
2: że ja tu chciałam się wtrącić, czy Twilight Imperium zaskakująco ma dosyć mało zasad, jak na grę, która trwa kilkanaście godzin.
0: No dobrze, ale chyba nie będziesz bronić tezy, że to jest prosta gra. No
2: nie, to nie jest prosta gra, ale jak w nią zagrałam, to byłam zaskoczona, że jest prostsza niż sobie zawsze wyobrażałam. Miałam wyobrażenie o tej grze.
0: Można mieć takie wrażenie rzeczywiście, bo jest bardzo elegancko przez te kilka edycji ułożona. Nie zmienia to faktu, że samo wytłumaczenie zasad trwa dłużej niż całkiem niekrótka gra duża. Niż Chińczyk. Nie tylko niż Chińczyk, niż cyklady prawdopodobnie trwa dłużej. A
2: cyklady są dosyć krótkie, no.
0: no. A to już jest pełnoprawna strategia. Mhm. No więc wybierasz Twilighta, czyli woli skomplikowane gry.
2: Znaczy w ogóle zostawiłeś to z Chińczykiem, więc to chyba jest bardzo właściwe.
0: Podejrzewam, że do tego dążysz. Szukam kontrowersji. <gry>
2: Czyłkań ale jakby zapytał BIS czy Twilight Imperium, to już bym miała problem.
0: A czy i wtedy BIS?
2: No nie, właśnie nie wiem. Nie, nie. wiem. A ile, a ile by partii byś w
0: BIS zagrała?
2: Podczas takiego Twilight Imperium. No. Zagrałabym tyle partii, że już bym miała dość tej gry.
0: Myślę. Prawdopodobnie. Tak. Nie, no ale, ale przejdźmy do tematu. Madzia, czy, czy uważasz, że skomplikowana jest piękna w takim razie?
2: Troszkę tak, a troszkę nie. Ja myślę, że to zależy.
0: Rodwitz.
2: <głos> <głos> no, to tak naprawdę zależy, kiedy mam zagrać, z kim mam zagrać, i no.
0: I tyle. No
2: tak, dobrze. w sumie to tak zależy, właśnie, ile mam czasu, ile mam chęci, czy mam siły na coś skomplikowanego, bo do skomplikowanej gry, no to też muszę. Raczej jak jestem zmęczona, no to nie chcę się do Twilight'a. Twilight to jest gra, do której się umawiamy, ok, będziemy rano wszyscy wyspani i tak dalej i mamy zarezerwowany weekend na Twilight'a. I nie planujesz już nic ciężkiego na ten weekend, kiedy grasz Twilight'a.
0: Okej, okay, ale to widzisz, nie. bo teraz m- mówimy o czasie, ale tak naprawdę pod tym względem znaczy, moje, moje prowokujące, kontrowersje porównanie jest niedobre, bo Chińczyk jest dużo krótszy od twojej, znaczy, ale Nie, ale bez nie chodzi mi o kwestię
2: czasu, tylko kwestię tego, jak bardzo się muszę skupić na grze.
0: Dobrze, czyli... czyli i, i, bardziej
2: zmęczenie. Y-hmm. Że Twilight to jest gra, którą zagram w weekend, kiedy jestem wypoczęta, natomiast Chińczyka, jak już jestem turbo zmęczona, to ja mogę nawet leżeć w łóżku i jedną, jedną ręką rzucać tą kostką i nie patrzeć na to, co się i mogę w niego zagrać. Znaczy pomijam fakt, że w Chińczyka w ogóle nie mam ochoty grać i że jest to gra, która męczy samym tym, że nie mam tam żadnej decyzji i ta gra rzeczywiście może być fajna dla dzieci, kiedy trzeba je nauczyć, że w grach można przegrywać przez losowość i okej, i dzieci mogą rzeczywiście się cieszyć rzucaniem kostką i poruszaniem pionkami. natomiast no myślę, że Każda inna osoba woli jednak jakieś mieć decyzje do podjęcia w tym, co się dzieje, a nie patrzeć, jak gra gra za niego.
0: No dobrze. To, to ja, ja chcę to grać w ja... grę,
2: nie żeby gra grała mną.
0: Ja Ci przerwę tą kontrowersyjną recenzję Chińczyka. <grym> <grym> Bo niczym zwycięski maratończyk dobiegłem do tego, o co chodziło. To znaczy próbowałem się dowiedzieć od Ciebie i można to sformułować w ten sposób. Czy gdybyś miała... Yy, dużo czasu i puła wypoczęta, to zawsze wybrałabyś bardziej skomplikowaną grę i z tego, co powiedziałaś, raczej tak. To znaczy... się jeś...
2: też z kim miała grać. Jeśli masz bardzo... dwie
0: gry, które trwają dwie godziny, nie jesteś zmęczona, to zwykle bardziej doceniasz to, co jest bardziej złożone jednak, tak?
2: No chyba troszeczkę tak. Zależy też dużo od fanu gry, bo jeżeli jest to gra, w którą przez dwie godziny robię to samo, ale to jest skomplikowane, bo najpierw tutaj rzucasz, najpierw później kręcisz kręćkiem, później gdzieś tam masz dobrać jakieś karty, później coś tam i tak dalej i w sumie w kółko robisz to samo, ale kwestia skomplikowania polega na tym, że po prostu jest dużo rzeczy do zapamiętania, które mam zrobić, no to nie, to już wolę tą prostszą grę, ale... No. no rozumiem,
0: że same zasady zaczynają być męczące. To jest tak. często problem zbyt złożonych gier. To jest jedna z rzeczy. Mhm. Bo pytam się Ciebie, dlatego, że jest coś ciekawego w tym, że wśród osób, które grają dużo w i jest taka niepisana, właśnie się chcę z Wami zastanowić na tym, czy to jest społeczna rzecz, mhm. że generalnie skomplikowane jest piękne. To znaczy, że generalnie Minus to rzecz, którą ty powiedziałaś, czyli że jeżeli to nie jest tak, że po prostu już nie jestem w stanie spamiętać zasad, bo jest, mhm. są nieładnie ułożone, nieelegancko, to generalnie chcemy od autora, żeby jak najwięcej nam dał.
2: Znaczy rzeczywiście wśród zaawansowanych graczy chyba jest coś takiego, że nie chcę tej gry, bo jest za prosta i ja też troszeczkę często mam takie podejście, że omijam jakieś gry, dlatego że są proste. Jakbym w pszczółki nie miała okazji zagrać, to bym pewnie też je opomijała, no bo... No jednak, no kurczę, prosta gierka. no Splendor, tak? I Splendor mnie troszeczkę nudzi i jest też to, że jak wychodzą nowe gry, to jednak te prostsze mam takie... To na boczek, to ja się zainteresuje tymi bardziej skomplikowanymi. Bo one może mają coś do zaaferowania, czego jeszcze nie widziałam w grach. Więc może to jest właśnie kwestia tego. Zobaczyć, co jest fajnego, nowego, czy mnie ta gra czymś zaskoczy, a... Jesteś takiego, że od prostych gier może być takie, no zaskocz mnie, no proszę. Mm. Ale ja uważam, że mimo wszystko proste gry są piękne i jest coś takiego fajnego w nich, że mimo iż rzadziej na nie zerkam przychylnym wzrokiem, to jeżeli już poniesięgnę i rzeczywiście pokażą mi, że w tej swojej prostocie jest coś takiego, wow, ale ta gra jest super, no to kurczę, no, nawet mam wrażenie, że częściej mnie zachwycają niż te gry skomplikowane.
0: No właśnie, bo to, to jest ciekawe, bo z jednej strony mówiłaś, że jednak skomplikowane jest piękne, jednak są nam dużo rzeczy, a jednak są takie gry jak to Biz, nieszczęsne, <laughs> nie, nie szkalujmy, to, to jest ma, piękna mogę gra. zagrać tą grę, ale są takie gry, że jednak masz ochotywnie zagrać, no i, i co Wojtek sprawia, że proste gry są
1: spoko? Co sprawia to, że są proste. W sensie ja, wiem, ja niestety wiem, że ja mam bardzo rzadko cierpliwość do długich, komplikowanych gier. I niestety nie jestem jednym z tych graczy bardziej okazjonalnych niż takich grających często w różnym gronie lub nawet w tym samym gronie, żeby się umawiać raz, dwa razy w tygodniu i coś grywać. No, i też mam takie towarzystwo. W sumie oprócz was większość moich znajomych y, też raczej gra w gry y, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, y, bo, bo gdzieś się spotkamy i zagramy. Więc raczej my szukamy takiej gry. Może nie tak bezczelnie prostej, gdzie rzucasz kartę i wygrywasz i mówisz y, Uno, <gry> czy Boże, y, ale, ale jednak ciężko, ciężko nam wchodzić w takie gry, gdzie rzeczywiście trzeba poznać bardzo długie zasady, które to potrafią często być dość skomplikowane już na nasze nietęgie umysły growe, więc ja raczej dostrzegam piękno w tych grach takich, nazwijmy to pośrodku, czyli nie typowo prosta bierka na 10 minut i, i na razie, ale też nie te 2-3 godziny, gdzie musisz się nagłowić bardzo dużo, żeby zrobić jeden ruch ponieważ no ja osobiście nie mam do tego cierpliwości. Niestety wiem, że czasem mam tak, że po drugiej, trzeciej turze, a wiem, że jeszcze jest 8 przed nami, już tak entuzjazm troszkę, troszkę siada, już troszkę czekam, wyczekuję końca, bo, bo mi się zaczyna to dłużyć. Niestety jestem osobą, która robi dużo, szybko, często i oczywiście, że w grze jest tak dużo takich rzeczy, że rzeczywiście się dzieje, no to jeszcze jak Cię mogę, ale jeżeli jest taka monotonna, dość długa, że musisz czuwać, czuwać, czuwać i żeby gdzieś tak czuwać, to niestety mój charakter na to nie pozwala, więc ja w tym do końca piękna nie widzę.
3: Mhm.
0: No bo zastanawiam się na tym, bo z jednej strony właśnie chyba jednak mimo wszystko w tym jak rozmawiamy jest w nas ogólnie takie poczucie, że prostsze gry mają pod górkę, w tym sensie, że... Chce, że dążymy do tych bardziej skomplikowanych, tylko nas trochę męczą, że to one jakby są tym celowym doświadczeniem, że mamy skomplikowaną grę, znamy zasady, więc nie mamy jakby bariery wejścia. Mhm. Ale chcemy tego doświadczenia, że tutaj ile to jest możliwości, ile decyzji, ile tego mhm. wszystkiego. Bo to o to chodzi tak naprawdę chyba, nie, żeby mieć dużo możliwości, no tak. dużo ciekawych decyzji. A że nawet...
2: rzeczywiście podejmuje decyzję, ja podejmuję decyzję, nie no, troszkę no właśnie. właśnie o to chodzi, nie.
0: Tylko właśnie się zastanawiam, czy rzeczywiście jakby to jest jedyna droga, czy czy to nie jest jakieś takie złudzenie. Zastanawiam się też nad tym, czy... Bo jest też taki niepisany kult obśmiewania Monopoli wśród planszówkowiczów, któremu też pewnie bywaliśmy w swoim życiu winni. I jest wiele powodów, żeby uznać Monopoli za bardzo kiepską grę, ale zastanawiam się, czy oprócz tych powodów, obok tego, nie ma po prostu takiego czegoś właśnie bardziej społecznego, że po prostu my tu jesteśmy tymi ekspertami, my tu sobie gramy w poważne gry, a tutaj jacyś ludzie po prostu grają w taki szmelc.
1: Znaczy wydaje znaczy
2: mi się, że... że to jest w każdym hobby, że tak. coś trzeba skrytykować. I i wydaje mi się, że to, to tak dostan- jak
1: mówię, że jest w każdym hobby, ale też mi się wydaje, że osoby, które nie siedzą tak bardzo w, w grach planszowych, którzy nie mają dostępu do materiałów o grach czyli na przykład nie oglądają na YouTubie kanałów o grach planszkówkowych, albo nie mają znajomych, którzy się tym bardzo interesują, to dla nich monopoly jest mega i oni w ogóle nie widzą jakby jak ta gra może nie być mega. Przecież on rzucasz, kupujesz, sprzedajesz, kombinujesz To coś nie tak.
2: jest to, że rzucasz tylko kością i się poruszasz, tylko właśnie jeszcze kupujesz, musisz Jesteś podjąć decyzję. Naszynane. Dokładnie, nie? Super. Wow. Ja jako dziecko nie rozumiałam Monopoly, ja pamiętam, że go nie lubiłam, bo nie wiedziałam o co tam chodzi, że chodzi się kupujesz ten i zawsze w to przegrywałam, nie rozumiałam. Nie. Ja od dziecka nie lubiłam Monopoly, a zaskakująco Dobrze mi się grało raz w Monopolii, kiedy już byłam tym zafiksowanym graczem planszówkowym i tak dalej i yy, mój brat, on za grami planszowymi nie bardzo przepada, on mówi, jak coś to Monopoli. I my kiedyś mieliśmy nastrój taki totalnie głupawkowy, wyciągnęliśmy Monopoli, siedzieliśmy w trójkę, graliśmy yy, u mnie w domu rodzinnym. Darliśmy się przez trzy godziny na siebie, ale to była super partia, nie dlatego, że my rzucaliśmy kostką i tutaj mieliśmy jakieś strategie, tylko dlatego, że my wpadliśmy w taki nastrój kłócenia się cały czas nad planszą. Przez trzy godziny cały dom słuchał, jak my po prostu się drzemy na siebie, czemu mi tu to podebrałeś, a ja ci tutaj coś w- zwędzę, a tutaj coś takiego. I naprawdę wtedy się dobrze bawiliśmy w to monopoli, ale jak mi później ktoś zaproponował, to miałam takie nie, nie. To był jeden ten moment, kiedy miałam dobry nastrój.
0: No właśnie, bo z jednej strony jakby skomplikowana zasada może ci dawać dużo decyzji, ale z drugiej strony cię trochę może odcinać od innych graczy. W sensie, że musisz przebrnąć przez te zasady, musisz przebrnąć przez te interakcje wewnątrz gry i możesz jakby nie zauważyć w ogóle, że ktoś z tobą gra. Jeśli <śpiewa> <Tyś śpiewa> gra bardzo ciężki tytuł, że tak dobra, minęły dwie godziny. O, ty też tu leką grasz.
2: <śpiewa> Fajnie. No i jest coś takiego, <śpiewa> ale. A z z
0: drugiej strony, czyli że jakby monopoli to jest. Kontrowersyjny to był tylko przypadek, przypadek, ale tej tak. gry mogłoby tam nie być i też byście Dokładnie. się nie
2: Dokładnie. No to było co, raczej coś takiego, że to jest dodatek, i no i chyba to jest to. Znaczy, ja akurat bardzo lubię te gry, kiedy siedzę odgrodzona od ludzi i patrzę i liczę swoje rzeczy. Chociaż też jest coś takiego, że ja, chociaż czasem zdarza mi się grywać solo, to nie jestem jakąś super fanką tego trybu. I nawet jeżeli to jest gra, gdzie każdy sobie ciuła, to mam takie. Ale ja potrzebuję drugiego gracza, tak, żeby siedział ze mną i żeby ze mną tam ciułał, no i żebym na koniec miała to porównanie, że może mi się uda go pokonać, albo chociaż przynajmniej jak najbardziej dogonić, żeby jednak ta rywalizacja, chyba tego właśnie potrzebowałem w grach planszowych, tej rywalizacji.
1: Ja jeszcze tak sobie właśnie przypomniałem, tak myślę cały czas, dlaczego ja tak nie mam cierpliwości do takich gier długich, skomplikowanych. I mam w, w głowie takie dwie sytuacje, gdzie rzeczywiście siedliśmy ze znajomymi do, do, do takiej poważniejszej już gry, z taką praktycznie książką, instrukcją, książką, jak no, nie wiem, na 100 stron. Oczywiście w tej książce były też takie podpowiedzi już do danej gry, czyli trzeba czasem było coś tam doczytać. Coś, coś dopowiedzieć, no ale właśnie pamiętam, że siedliśmy i, i tak zaczęliśmy grać, 5 minut, 10 minut gramy, ktoś rzuca kostką i nagle ta osoba, która zaproponowała tę grę, nagle mówi stop, 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 otwierała tą księgę i dwie minutki sobie czytała coś tam i mówi, no dobra, to w tej sytuacji trzeba zrobić to, to, to i to. Zamykała, gramy dalej. Znowu trzy minuty minęły, yy, jakaś sytuacja na grze i to stop, 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 otwierała znowu tę książkę. No i dla mnie to było takie
2: wyrywające cię z gry, ale tutaj już mam takie wrażenie, że to jest kwestia tego, czy ktoś, kto tą grę przyniósł dobrze się nauczył zasad wcześniej i że to jest chyba konieczne znaczy może nie jest to konieczne, bo jeżeli my wszyscy wiemy, że siadamy do nowej gry i wszyscy się razem uczymy, jeżeli mam takich świadomych graczy to jest wtedy spoko, ale jeżeli to jest gra, którą ja przynoszę i mówię, ej, zagrajcie ze mną tą grę, to jest troszeczkę takiego, że chyba powinnam się nauczyć tych zasad wcześniej, bo jeżeli ja ich zmusiłam, żeby oni zagrali w to, co ja chcę zagrać, to troszkę fajnie by było, bo tak to właśnie, jeżeli oni przyszli nie wiedzą, w co mają grać i pierwszy raz widzą grę, no to oczekują, żeby ktoś jednak z góry ich yy, poprowadził. I to takie sprawdzanie w instrukcji to jest troszeczkę wybijanie z tej gry. Znaczy nie mówię, że to też jest totalnie złe, bo to od czasu do czasu się może, a wręcz musi zdarzyć, szczególnie jeżeli właśnie jesteśmy w środowisku graczy. Ale no, że wypada chyba moim zdaniem, albo z góry zakładamy, że uczymy się gry wszyscy razem i wtedy wszyscy są świadomi, albo żeby rzeczywiście ktoś się nauczył tej instrukcji, Chociaż wiem że z doświadczenia ja zazwyczaj tłumaczę gry w moim gronie i wiem, że no, mi też się zdarza zapomnieć czegoś. Mhm. Ale no...
0: no... na pewno jest jakiś taki aspekt tego, że łatwo się spotkać, jak ktoś jest nowy w grach, gdzieś tam sobie zaczyna czytać, na przykład na forum. To też było między innymi moje doświadczenie, nie ukrywam. No, ze swojego doświadczenia się dzielę. Że zaczyna chodzić jakby trochę szerzej. To tak wspominam, że rzeczywiście pojawia się tu czy tam od różnych ludzi taka sugestia, że jednak te bardziej złożone gry to są pełniejsze doświadczenia nie? Mhm. i wtedy może się pojawić i, i, i przed tym też możemy tutaj przestrzec chyba, że może się pojawić, jeśli ktoś na to jest nowy, może się pojawić taka pokusa, że ja chcę być też w tym pełniejszym doświadczeniem. Ja, mhm. ja, ja nie chcę, nie wiem, nie, nie po to w grę, nie po to czytam instrukcję, żeby grać w jakąś podrzędną rzecz, tylko ja chcę to, mhm. to, to prawdziwe to. No i może się pod, przez to pojawić pokusa, żeby sięgnąć po coś bardzo skomplikowanego. Tylko właśnie to, o czym Ty mówisz, Wojtek, i, i, i co przez przeciwko opowiadała, się chyba najczęściej pojawia wtedy, kiedy albo osoba, która przygotowuje zasady gry, w sensie uczy się zasad gry, albo osoba, z którymi gra, albo jedne i drugie, po prostu nie są dobrze przygotowane. I, I czym mniej grasz w gry, tym po prostu trudniej się przygotować, bo na pewno jest jakiś taki aspekt tego, że nabierasz doświadczenia, I po pierwsze, łatwiej przychodzi ci tłumaczenie zasad. Osobom, które z tobą grają, jeśli już trochę grają, łatwiej przychodzi słuchanie zasad. Są przyzwyczajeni do tego, że trzeba posłuchać chwilę. Są też w końcu przyzwyczajeni do tego, że okej, to jest trochę rzeczywiście skandal, jeśli ktoś nie jest dobrze przygotowany do gry, w którą chce grać, a jest to złożona gra. Bo to jakby, jeśli on proponuje złożoną grę, to on powinien potrafić powiedzieć ludziom, o co tu chodzi. Ale jeśli grasz dużo, to jesteś też bardziej wyrozumiały dla kogoś. W sensie, wiesz, że po prostu gra może być złożona, i po prostu sobie tłumaczysz, ok, dam mu chwilę, no bo wiem, że może czegoś się nie nauczył.
2: No i no. też jest coś takiego, że jak ktoś Wam tłumaczy grę, to pamiętajcie, że to, że on zapomni o jakiejś zasadzie, to nie n- 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 najeżdżajcie od razu na niego, że o nie, to teraz to jest totalnie nagra, gra, jak zapomnieć o tej zasadzie? Kurczę, jeżeli to jest osoba, która się zawsze przygotowuje i Wam tłumaczy zasady, tak, o, to docencie to. No. Ta osoba
0: pewnie poświęciła kilka dni po to, żebyście mogli zagrać w tę grę. Znaczy, oczywiście no, on też chciał gry, zagrać tę tak. grę, tak, tak ale, no, ale Wy że... przychodzicie na gotowe często, jeśli on Wam tłumaczy tak, zasady. No, bo one... więc
2: troszeczkę wyrozumiałości. Ale też mam takie wrażenie, że trzeba troszeczkę nabrać dystansu też to, jakie gry ja pokazuję moim znajomym. I że to, że ja... Kiedyś, wydawało mi się, że to rozumiem, ale teraz widzę, że to, to nie było tak, że parę lat temu, jak ja byłam już mega wciągnięta w te planszówki i dobra, grajmy w te skomplikowane, bo one są takie super, bo tam dużo można decyzji podjąć, że to rzeczywiście ja gram w tę grę, a nie gram, gram no yy, i przychodzi nowy znajomy, okej, okay, chcesz pograć w planszówki, lubisz planszówki, no to dajmy tę skomplikowaną. Tylko, że on lubi grać w planszówki, ale tak jak wojtek, te proste. I wyciąganie, właśnie na siłę, i kogoś tłumaczenie i tak dalej, to on się nie będzie dobrze przy tym bawił, bo czasem też się zdarza, że mechaniki, które dla nas, graczy, są już oczywiste, to dla kogoś może być takie, okej, okay, nie rozumiem tego. Miałam też z naszą sąsiadką, my czasem gramy i ona nie jest jakimś super, właśnie zapalonym graczem. Znaczy, ona z nami gra, ona lubi z nami grać i jest dosyć bystra, bardzo łatwo te zasady łapie. Ale zauważyłam, że są sytuacje, kiedy my rozkładamy grę i dla nas jest oczywiste, bo to jest worker placement, więc wysyłam robotnikę, która tak. znam z
0: innej gry, którą grałam Dokładnie.
2: Razy. Więc wysyłam robotnika na pole i z tego mam yy, jakąś akcję. I dla nas to jest oczywiste i nawet się nad tym na nie zastanawiamy nad zasadami, tylko od razu weszliśmy w grę, która była teoretycznie prosta. Ale widziałam, że ona usiadła i ona w pewnym momencie patrzy. Wy macie nade mną przewagę, bo ona musi jeszcze myśleć zaraz, jak działają te mechaniki, nie? Że dla nas to jest oczywiste, my nawet o tym nie myślimy, a ona ma jakby dodatkowy taki, wiesz, aspekt, yy, coś tu mam jeszcze do rozważenia. Mhm. Nie, więc jakby na to trzeba zwracać uwagę. No i właśnie też z jednym znajomym, którego kiedyś próbowałam wciągnąć skomplikowane planszówki, bo wtedy mi się wydawało, że dobra, spokojnie, pokażę Ci fajne gry. No nie, jak gramy z tymi graczami, którzy jednak nie są aż tak zaawansowani i tak zapaleni jak my, to wyciągajmy gry proste. Ostatnio się widziałam z tymi znajomymi i oni, tak ja lubię gry, ale te proste. Te wsiąść do pociągu, domek, tego typu gry i oni są super będą przy nich bawić, ale... To, że niektórzy nie wychodzą jakby na kolejny poziom tych gier trudniejszych, to wcale nie znaczy, że muszą tam wejść kiedyś. Mogą sobie zostać na grach, na poziomie wsiąść do pociągu i też będzie dobrze, niech się super bawią, jeżeli w tym się dobrze czują. Jeżeli ktoś czuje niedosyt, tak, wtedy sięgamy, bo jest takie za bardzo jednak losowe, ja chyba chcę coś więcej pokombinować, więc powoli jakby wchodzimy w te trudniejsze. Ale jeżeli dobrze się przybawimy przy tych prostych, to jakby nie trzeba koniecznie się tam wpychać. nie? No właśnie. I też nie zmuszać te osoby do tego. Bo powiedziałaś
0: niedosyt i i do tego chciałem też jeszcze dojść w w którymś momencie, że to co powiedziałaś, to jest też ciekawe, że rzeczywiście trzeba dobierać gry do ludzi, to jest bardzo ważne i, i pytać, i bardzo też dobrze wiedzieć po prostu, w co grali wasi z nami. Jeśli to są ludzie, z którymi gracie tysiąc razy, to spoko, ale coś, co nowemu grasz, w ogóle może nie przyjść do głowy, bo tak jak mówisz, zaczyna grać i tyle gier i tutaj jakieś skomplikowane, ja chcę im pokazać wszystkim wszystko, mhm. może nie przyjść do głowy, żeby po prostu spytać drugiej osoby, co ta osoba grała, czy co lubi, tak? Bo jak spyta, co lubi, to wtedy masz lepiej dobrać, co, co będziesz dalej chciał grać i tak dalej. Ale zanim to się zamieni w poradnik dobierania gier do znajomych, co jest słaby, <grym> też e, e, ciekawym tematem, to chciałam zwrócić uwagę na to, że powiedziałaś niedosyt. Mhm. I to jest... Ciekawe, bo jest taki trend myślowy, który może lub nie u kogoś się pojawić, kto zaczyna grać gry planszowe, że rzeczywiście te gry i jakby to, że w ogóle chce się komuś uczyć ciężkich zasad, jakby już jest chyba dowodem na to, że te gry potrafią dać jakiś rodzaj doświadczenia, które proste czasami nie są w stanie. Czyli jakby takie, nie wiem, że możesz po prostu więcej robić, tak? Że, że nagle możesz tutaj nie tylko zebrać siano z pola, ale możesz też pójść i, nie wiem, pojeździć samochodem po wiosce i jeszcze, nie wiem, poatakować jakiegoś potwora i a w ogóle się okazuje, że jeszcze musisz negocjować z sąsiadem. I, I to jest też ciekawe. Tylko, że może się też pojawić, razem z tym mogą się pojawić takie klapki na oczy, mhm. tylko skomplikowane gry są dobre. Mhm. To znaczy, nie wiem czy wy, ale mi się zdarzało spotkać ludzi, którzy może nawet jak się nie przyznawali, to ewidentnie coś było, że tak myśleli. To znaczy, że wsiąść do pociągu? No tak, taka gra dla dzieci.
2: Hmm. Znaczy, chyba się nie spotkałam z takimi osobami, które... Ale może, może, już...
0: może trochę jakby przesycam,
2: ale, no, tak, ale z trendem
0: myślowym, że skomplikowane gry są lepsze, chyba się spotkałaś.
2: No tak. Trochę tak, znaczy nie... A dążę do <laughs> O, ja Ojej, to jest w ogóle niesamowity autor, który wymyśli dwie zasady i sprawi, że ta gra jest prościutka i nagle siedzisz i kombinujesz nad tą grą.
0: Ale to, ale to jest nie tylko ten autor. Ogólnie chodzi o to, że ale jakby czasami Ale takich jak, Tak, ale czasami gry potrafią mieć bardzo proste zasady i to sprawia, że te zasady nie przeszkadzają ci mhm. właśnie w bardzo trudnej zabawie. I jakby mm. w tym sensie to trochę zadaje temu poczucie, że skomplikowane gry są dla inteligentnych ludzi. Ja czasami mam wrażenie, że, jest, że bywa na odwrót. Znaczy skomplikowane gry są po to, żeby Cię omamić tym, ile rzeczy możesz zrobić, a przez to tak naprawdę przestajesz podejmować decyzje, bo robisz po prostu wszystko to, co można zrobić. No
2: troszkę niektóre przygodówki tak mają, że one w rzeczywistości są bardzo losowe, ale zazwyczaj gra przygodowa ma długą instrukcję, a później się okazuje, że zasady tłumaczysz w trzech zdaniach bo okej, okay, bo jak się wydarzy taka sytuacja, która jest konkretna, to wtedy się robi coś tam i ta jedna osoba musi o tym pamiętać, ale w rzeczywistości te gry nie są skomplikowane i rzeczywiście tam decyzji jakichś super skomplikowanych nie ma do podjęcia, bo tak naprawdę idziemy za przygodą i zawsze mnie fascynuje właśnie, czemu do przygodówek te instrukcje są takie długie, mhm. nie, że to są gry, które spokojnie jakby można grać graczom początkującym, ale takie, ale wiesz, że tam będziesz miał 20 stron instrukcji, przebrniesz przez to? Nie, jakby... Czy talizman. Rzuć koską pójdź w prawo lub w lewo i przeczytaj, co się wydarzyło. A instrukcja ma chyba z 20 stron.
0: Mhm. Nie? No tak. Znaczy nie czytałem tej instrukcji do talizmana. Co więcej, nie grałem w talizmana, więc powstrzymałam się. Wow. Ale mniej więcej kojarzę, na czym polega ta Nic, gra. nie mam ochoty. ochotę z drugiej strony. Jedna z moich ulubionych gier nie jest aż tak dużo chyba bardziej złożona talizmana. Więc to może też właśnie, do czego ta gra służy. Nie, nie każda gra musi służyć do tego, żeby... Y- żeby musieć wypluć wszystkie ostatki swoich neuronów,
2: żeby
3: móc <grymne> nią No.
1: Znaczy ja właśnie na to trochę wszystko patrzę z innej perspektywy niż Wy, bo Wy byliście w stanie e, poznać ten świat e, gier, e, ten bardziej taki doświadczony. Byliście na różnych e, e, zjazdach graczy, poznaliście wielu graczy, którzy, którzy grają często w gry. Ja raczej y, gram z osobami ze znajomymi, którzy grają tyle samo, co ja. Czyli raz na jakiś czas. Y, I wydaje mi się, że właśnie to stwierdzenie, że y, w tym świecie y, graczy te proste gry są y, głupie dla dzieci, co mm-hmm. w tym świecie osób, które grają raz na jakiś czas, te skomplikowane gry są takie... Y, no i co? I po co zagrać? No no planerda. <laughs> dokładnie. Więc wydaje mi się, że takie, że to jest w tym wszystkim najgorsze, żeby właśnie Powiedzieć wprost, grę definiują osoby, które w nią grają. Gra mm. najprostsza może być najfajniejsza dla tych 300 osób, a gra najtrudniejsza może być najfajniejsza dla tych 300 osób. I, I nie ma co się wpychać w, w te przepychanki, yy, właśnie, że jedna jest głupia, bo coś tam, druga jest głupia, bo coś tam. No, każdy znajdzie coś dla siebie, każdy znajdzie coś, co mu zupełnie nie, pod, nie podchodzi. Więc wydaje mi się, że świat gier jest teraz na tyle rozbudowany już, że grają w to osoby... Yy, niedoświadczone, grają w to dzieci, grają w to osoby dorosłe i grają w to osoby bardzo doświadczone, które no, tak jak mówicie, potrzebują 30 zasad, żeby ta gra spełniała ich jakieś tam yy, warunki ambicje. dobrej gry, ambicje. Bo taka
0: prawda, w sensie, jeśli nie, nie chcemy nikogo obrażać, bo ludzie są najróżniejsi, ale jeśli ktoś naprawdę czuje, że musi mieć milion zasad, to ja się bym zastanawiał, czy to nie jest już kwestia jakiejś ambicji, nie? Jeśli to jest gry... zasad miałaby Tobą motywować, żeby zagrać w jakąś grę.
2: Znaczy to też nie jest tak, że jeżeli nie graliście w gry, to nie możecie sobie sięgnąć po te bardziej skomplikowane, bo są też osoby, które w ogóle przeskoczyły wsiąść do pociągu, Karkasony, nie, 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 nie. nie. I od razu zaczęli od Robinsona Ruso. Mm-hmm. I to jest trudna gra, ale. I dlatego krążę tym... o
0: tej grze opinia, że instrukcja jest bardzo niezrozumiała, bo gra w nią dużo ludzi, którzy nie znają innych gier. Nie,
2: bo stare. Ja wiem, że. Ale tak, ale to jest rzeczywiście gra, w którą ja, mimo iż już byłam takim średnio zaawansowanym graczem, to po Robinsona długo się bałam sięgnąć, bo te legendy instrukcji słyszałam. Przy czym jak już po nią sięgnęłam, to się okazało, że wcale nie jest aż taka trudna. Jest po prostu długa i ma dużo tam jakichś szczególików, to, które trzeba zapamiętać, ale ogólnie nie bójcie, że instrukcja do Robinsona teraz jest już dobrze napisana, jak coś trzeba znaleźć. Raczej wszystko się da się zrozumieć, jeżeli w trakcie gry coś trzeba znaleźć, to łatwo jeszcze to znajdzie w instrukcji, jak się o raz przeczytało. Więc spokojnie. Nie jest aż tak straszna, jak krążą o niej legendy, ale nie pamiętam o czym mówiłam.
0: Nieważne, bo ja wiem, o czym chcę powiedzieć.
2: A więc to... <grafię> pałeczkę. Ważne. Dobrze. Yy,
0: znaczy mówiłaś o Robinsonie, ale... Jednak yy,
2: coś wcześniej chciał. <grafię> ale
0: to mnie zainspirowało do tego, żeby też może zauważyć, że to nie zawsze jest kwestia tego, czy sama gra jest skomplikowana, ale też może bardzo dużą różnicę robić po prostu to, jak gra jest zaprojektowana. To, czy wykorzystuje, czy ma dobrą ikonografię, czy jest... Yy, Intuicyjna, czy mechaniki mm-hmm. jakby są, odzorowują jakieś realistyczne rzeczy, bo teraz sobie o tym pomyślałem Wojtek, że nie wiem czy pamiętasz, ale na długo zanim graliśmy, znaczy inaczej, może jedną z pierwszych albo takich gier, które dość wcześnie graliśmy był Szogun, który tak naprawdę jest bardzo skomplikowaną grą, jak na osobę, która nie wiem, grała wcześniej tylko w
1: katan Monopoly, czy tam wsiąść do pociągu, nie? Tak, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście w tą grę całą grupę się, na znaczy 3-4 nauczyliśmy. A i, i wszyscy byli na tym samym poziomie, po prostu, to też pomaga, jak po wszyscy się prostu uczą. Tak jakby to wyszło tak dość naturalnie, że po prostu całą grupą rzeczywiście w krótkim czasie sobie przysiedliśmy, zagraliśmy raz próbnie, drugi raz próbnie, trzeci raz się nauczyliśmy i później to już się tak stało, taką troszkę naszą grą raz na jakiś czas, że po prostu przechodziliśmy i graliśmy w szoguna. Ale no to, to, to wiesz, to, to nie zaprzecza temu, że gry skomplikowane są lepsze od, od mniej skomplikowanych. Tu akurat po prostu udało się, że, że się nauczyliśmy wszyscy naraz i, i, i jakoś to poszło. Aczkolwiek teraz, na przykład, już z perspektywy czasu patrzę, jeżeli byśmy teraz mieli wprowadzić taką nową grę, gdzie rzeczywiście już rzadziej się spotykamy wszyscy naraz i w, takim ilości, takiej, w takiej ilości osób i byś zaproponował, dobra, zagrajmy w skomplikowaną grę. No to myślę, że już nie byłoby tak łatwo. Że to już, już teraz dużo więcej czasu zajęło, żeby przekonać wszystkich, żeby zagrać w skomplikowaną grę. Jeżeli mamy do wyboru znaczy kilka to jest, prostych No, wiadomo,
0: że zależy z kim, nie? No ale... tak,
1: no ale wydaje mi się, że, że jeżeli nie trafisz rzeczywiście taną grupą, że mamy wszyscy tyle samo czasu i możemy się spotkać kilka razy, żeby w nią zagrać, no to już będzie trudno grać w skomplikowane gry, szczególnie jeszcze kilka różnych, żeby się nie nudziła ta, ta, ta jedna, no nie. Mhm.
0: No, też mam poczucie, że teraz się zrobiłem lepszy w tłumaczeniu zasad, nie Ale <grym> właśnie nie dlatego się... przytaczam tego Szoguna, bo ja mam wrażenie, że byłem paralitykiem, jeśli chodzi o tłumaczenie zasad wtedy, a mimo to przebrnęliśmy przez to ugało. i próbuję powiedzieć, że po prostu są takie gry jak właśnie Szogun, które mają mimo wszystko, bo to nie jest prosta gra i to, co mówisz, na pewno miało znaczenie, że wszyscy razem to robiliśmy, wszyscy jakby chcieliśmy przede wszystkim, mm-hmm. tak, że okej, okay, mamy tą grę i nie przechodzimy na zasadzie, to jedno z nas powiedziało, e, musimy zagrać tę grę, bo ja chcę, a ja przychodzę, no dobra, to pokaż, co tam masz mm-hmm. ciekawego, czy to mm-hmm. będzie fajne, czy nie. E, to mi się nie podoba. Tylko wszyscy chcieliśmy, jak wszyscy chcemy, to wszystko można.
3: Mm-hmm. No, ale z
0: drugiej strony, tam ikonografia, gra jest rozbudowana, ale ikonografia i to wszystko sprawia, że tak naprawdę ty jako gracz początkujący, jeśli zostanie ci wytłumaczone pewne podstawowe rzeczy, jesteś przez grę prowadzony za rękę, mm-hmm. tą ikonografią tak, i to jest Krok po kroku
1: mniej więcej wiesz, co, 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 co będzie... Jest ciut losowego, w jakiej kolejności to będzie, tak? Ale jakby patrząc na planszę, na, na wszystko, co jest przed Tobą, to wiesz, co zaraz będzie się działo, jesteś gotowy, żeby zrobić swój ruch, nie dopytując, a co teraz będę musiał zrobić, a czy teraz to powinien zrobić? Nie, już mniej więcej jesteś prowadzony, tak jak powiedziałeś, przez grę, co, co będzie następne w kolejności. No i nie wiem, czy to nie jest nawet bardziej
0: traumatyczne jakby od tego, że gra jest za bardzo skomplikowana, to właśnie jeśli jako gracz Nie nie wiesz, co będzie się zaraz działo, to znaczy, że, ale nie w takim pozytywnym sensie, że zostanie zaskoczony, tylko w takim sensie, że nie objąłeś tych zasad całych i nie masz przed sobą niczego, co cię przeprowadzi przez to to możesz mieć właśnie wtedy takie na zasadzie to, co ty powiedziałeś, to doświadczenie tego, że ta osoba musi zerknąć teraz do instrukcji, to to jest najbardziej chyba rażące wtedy, kiedy wiesz, że po prostu ta osoba ci wytłumaczy tą zasadę, ale i ty i tak nie będziesz wiedział, o co tu chodzi, bo właśnie jesteś za daleko od zrozumienia całości karta tej Karta
2: pomocy tego i yy, rozpiska po prostu, jak wygląda tura czy cokolwiek, nawet najprostsza, to powinno być w każdej grze, która ma więcej niż trzy zasady. Ale ta karta w... musi
0: być najprostsza, nie nawet najprostsza, bo jeśli ta karta jest z nie, no kolei tak, o karta o, zapisaną w drobnym dróżkiem, to,
2: to patrzysz
0: i... na to i... Nie.
2: Tak <laughs> wygląda co... ta karta pomocy do wojny o pierwszej swoją. Ja tak? no, to
0: patrzysz, <laughs> bo to mi nie pomaga. Bo mnie dobrze nie to to dobrze podręczni
3: Dokładnie. Tak
2: ale no właśnie, że ta karta pomocy, ona powinna być w każdej grze, żeby nawet jeżeli ja odłożę sobie grę i nie gram w nią rok, to patrzę na kartę pomocy, a, to o to chodziło. Dobra, już sobie przypominam, że już nawet nie muszę bardzo zerkać do instrukcji, tam może jakieś szczegóły, ale że czasem po tej karcie pomocy, jak mogę sobie przypomnieć zasady. Jejo, jakie to
1: jest no, To tak jak dzi- dzisiaj, dzisiaj graliśmy w Cetadele, tam jest karta... Punktacji. Jest też karta punktacji, tak, no. dodatkowo, ale jest też karta, nie wiem czy zauważyłaś, była karta właśnie z podpowiedziami jak grać w swojej turze. Mhm. Jest jeden Wybierz postać. 2. Dobierz dwa złotka lub dwie karty. 3. Wybuduj budynek. 4. Coś tam i. I to tak, jest dość stara gra. Jest I tak wygląda
2: możliwe. cała tura i tak powinno być w każdej grze, ale tą punktację rzuciłam, bo co to kamień wsiął instrukcję, bo ja nie pamiętam jak punktują te domki czy coś tam, czy jak mam wszystkie kolory, ile to jest punktów. No masz kartę pomocy i nie musisz tego szukać w instrukcji. No, tak. To jest super, nie? No, ale, ale, ale
0: przytoczony Szogun, czy też na przykład Spirit Eye, chociaż tam chyba jest na tym, właśnie, że niepotrzebna jest karta pomocy, jeśli same elementy są dobrze zaprojektowane, tak jak w szczególnie po prostu same te planszetki ci tłumaczą, co po zrobić, na których grasz. Hmm. Tam nie, nie ma żadnej no, no, karty to, pomocy.
2: Bo wspomniałeś wcześniej, że też zasady powinny być intuicyjne i tutaj mi się od razu skojarzyło y, Siedem cudów świata. Bo to jest prosta gra, która powiem szczerze, nie wiem jakim cudem jest aż tak popularna, szczegól, szczególnie wśród małych zacznieniem. O to mi chodzi. Bardzo że y, Jest to gra, y, która jest y, bardzo popularna, bo ma proste zasady i właśnie wielu osobom się podoba i tak dalej ale mam wrażenie, że tam są pewne zasady nieintuicyjne. I chociaż większość osób zazwyczaj tego ogarnia, to ja w Siedem Cudów Świata grałam dużo razy w różnych środowiskach i z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli gramy w trochę większym gronie, szczególnie z osobami, które nie grają w gry planszowe, to zawsze się znajdzie jedna osoba, która ma takie nie rozumiem, o co tu chodzi. Że te zasady w Siedem Cudów Świata są jakieś takie nieintuicyjne to zarządzanie tymi surowcami. Mhm. I właśnie zaskakuje mnie ten fenomen, że ta gra jest aż tak popularna, bo wiem z mojego doświadczenia, że są inne gry prostsze, takie, no choćby to wsiąść do pociągu, nieszczęsne, które wiem, że każdy załapie te zasady, a przy siedem cudów świata mam takie, że czasem no nie wiem.
0: Ale, ale ona jest dość... W sensie to budowanie miasta jest... Jest
2: specyficzne. Tak, Ale
0: jest satysfakcjonujące jak na swój poziom zasad, moim zdaniem. W sensie, że tak, jest taka... Te to zasady to, to. nie są takie skomplikowane, bo to jest też kolejny temat. Czy ja potem po zagraniu w tą skomplikowaną mniej lub bardziej grę, mam poczucie, że to było warte zachodu, tak? W sensie, czy, czy mam poczucie, że no tak. wow, nie widziałem czegoś takiego. Czy mam poczucie, że przeczytałem 50 stron instrukcji i zagrałem w grę, którą, która jest... Tak jak milion gier, które
1: grałem wcześniej, tylko że nodniejsza. A ja jeszcze mam jedną kwestię do poruszenia. Czy jest lepiej grać w grę ze skomplikowanymi zasadami, ale w miarę łatwo do wygrania? Czy grać ze bardzo prostymi zasadami, ale w trudną do wygrania? No, no to,
0: to... to był temat właśnie Reiner'a Kmicji.
2: <laughs> tak, no bo to są gry Reiner'a, które ciężko jest wygrać. Bo Rainer
0: to jest tego rodzaju typ gier. No dokładnie. Ale no tak, no w sensie to, 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 o to mi trochę chodziło wcześniej, jak tak ku temu próbowałem zmierzać, mm-hmm. jak sugerowałem właśnie, że zasady mogą stać na przeszkodzie strategii, tak? W sensie, że... Bo rozumiem, że o to ci chodzi, tak? Czyli, że po prostu masz proste zasady, ale żeby wygrać, to Już trzeba trochę się nagłowić, tak? Bo cały hmm.
1: tutaj śmieszkujecie z, z gry wsiąść do pociągu. Ja się nie potwierdziłem Ja też jako, jako, jako prosta gra, y, ale z drugiej strony jakby się y, uprzeć, żeby wygrać tą grę, no to naprawdę musisz się tam nagłowić, nakombinować z tymi trasami, y, że wydaje mi się, że to... Właśnie są proste zasady, ale z drugiej strony trudna do wygrania.
2: Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że wsiąść do pociągu to jest taka gra, która powinna być w każdym domu.
1: O, ja się z tym nie zgadzam, ale, ale ch- nie, chciałbym nie, się
0: wycofać, to... znaczy nie tyle wycofać, co sprostować, że nigdy się nie podśmiewałem z tej gry, bo a potem, <laughs> potem będę słyszał różne rzeczy, nie podśmiewałem się z tej gry, a to dlatego chętnie się popodśmiewam z niej, tylko muszę w nią znowu zagrać, bo nie grałem w nią chyba z 10 lat. Więc jakakolwiek moja opinia na temat tej gry, nie, no nie wiem, czy nie przesadzam, ale ostatnio pewnie grałem z Tobą, więc to pewnie jest mm, dobre kilka Bardzo
1: lat. możliwe. No. E, więc znaczy, nie, bo chodzi, jakakolwiek chodzi, opinia jest do tego, do tego. Chodzi mi
2: o to, że, się, że wsiąść do pociągu jest bardzo fajne w tym, że mimo, że jest taką prościutką teoretycznie grał dla początkujących, to z graczami z zaawansowanymi możemy zagrać w gronie, gdzie nie ma początkujących graczy i dalej się przy tej grze dobrze bawimy.
1: No ja właśnie chciałem, to co powiedziałeś, że ta gra powinna być w każdym domu, to tak zauważyłem, że w moim domu rodzinnym jest jedna y, oczywiście gra. W domu rodziny mojej dziewczyny też jest ta gra i to są dwie rodziny, które grają bardzo sporadycznie w gry planszowe, mm-hmm. ale jednak ta gra akurat się znalazła i tu i tu. I też y, gdzie nie do znajomych takich mniej grających nie pójdę i się pytam, o macie jakieś gry, może coś zagramy, no ja mam wsiąść do pociągu. Ja mówię, o, jeszcze nie grałem. <laughs> No to no, ja może się nie...
0: wytłumaczę, bo ja tak wyrwałem się z tym, że ja nie wiem, czym się zgodził z tym, że powinno być w każdym domu. Otóż w moim domu nigdy nie było. W moim mieszkaniu też nie ma. I nie wiem, czy będzie, ale musiałem zagrać znowu. Niemniej. Ale
2: znajomi mają. nie
0: Niemniej znajomi mają, i jak grałem jakiś czas temu, to ja miałem... Pamiętam, bo wiecie jak to jest. Zawsze się pamięta dłużej uczucia mhm. niż konkrety. To znaczy, dlaczego? Albo coś, co było nie tak. No więc. Ja trochę pamiętam, że miałem mieszane uczucia do tej gry, ale nie pamiętam czemu, więc nie wiem, może może się powstrzymam po prostu od jakiegoś wyrokowania na temat wsiąść do pociągu, ale to jest powód, żeby przed kolejnym podcastem, czy okazją jakaś, która się nadarzy zagrać może nawet wspólnie i i ocenić, bo nie wiem, czy ty często grywasz w świątyni. E,
2: no, teraz już dawno nie grałam, bo zalałam sobie karty e, i czekam na dodruk, żeby sobie kupić jakiś A, dodatek ja tak z kartami. Nie,
0: ale... <śmiech> nie masz takiego poziomu wytrzymałości jak Wojtek, bo Wojtka karty do Cytadeli, to ja nie wiem, czy one są przypadkiem tak poobcierane, jest ale ja jestem pewien, że Wojtek zna
1: wzory tych obdarci. <śmiech> A myślisz, że dlaczego dzisiaj
0: wygrałem? <śmiech>
1: Tym pociągiem dojeżdżamy do stacji. Na dzisiaj już zakończymy. Mam nadzieję, że będziecie coraz częściej nas komentowali, bo każdy wasz komentarz otwiera drogę naszej pszczółce do miotku. Kontaktujcie się z nami na www.gkontaktmałpa.gmail.com Kamis, nie załamuj się. Następne pożegnanie będzie lepsze. Żegnamy się.
0: No, cześć, ja idę się zastanowić, o co chodziło.
3: Ta-da!
4: I can bite you on your own. It tastes delicious. Like a flush red apple skin. I know you don't mean harm. You oh, seem suspicious. But your smile is quite enchanting. A thread of your hair, sewn with your needle stare, and a rhinestone glare. A wave of fiery love, taking full control and swallowed me whole. Stop, look. Are you hip to the sound, Are your hips turning round? Is your lost soul found? I can find it. I don't mind it, I'll be kind, give it slack before I wind it But I don't mind it, he doesn't mind it I don't mind it, he doesn't mind it I don't mind mind it. it, he doesn't mind it I don't mind it, he doesn't mind it I know I'm not the only one To have his heart beat slowly i just wanna have some fun and feel a bit less lonely But I don't mind oh. it
3: doesn't mind it, He doesn't mind
4: it, He doesn't mind it, I never will hear the warning, that you might be sounding, I just feel my face warming, and my heart start pounding, pounding for you.